0: Et bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de C'est vous l'expert L'émission qui passe en revue, l'actualité du football algérien tous les lundis de 19h30 à 21h sur les ondes de dynamique radio.fr. Avec moi en plateau, Nazim, comment ça va Nazim
1: Salam alaykoum, ami auditeurs, Azul Felawen, dédicace à Sidi. <rire> J'espère que tout le monde va bien.
0: Zaire, comment ça va Salam alaykoum tout le monde, ça va Hamdoulillah très bien. Alhamdulillah Abdelkader, comment ça va
2: Salam alaykoum, ça va très très bien et vous
0: Et Khalifa au commande, comment ça va
2: Salam alaykoum, tout va bien c'est de vous retrouver. Désolé pour mon petit retard. Non, c'est non. Mais... Était... Moi, il j'étais faut prêt.
0: Savoir, il est prêt à l'avance. Tout le temps. Ouais. Voilà. Il gère il est tout. Et un quart d'heure c'est... en avance, il était déjà. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, nous, ouais. on a été un peu en retard. Voilà. Vous, Les transports, vous nous excusez. Ah, vous avez... Voilà. Vous faut vraiment comment ça se passe sur Paris. Euh, on a un programme très chargé avec un invité exceptionnel en personne de Karl Medjani, qu'on aura aux alentours de 20 h Donc, soyez présents, soyez au rendez-vous. On lui posera des questions notamment euh, sur son après-carrière, parce que c'est un jeune retraité maintenant, et, et son actualité. Euh, on passera euh, le match in Algérie avec la chronique extraordinaire de, de Nazim. On évoquera les cas de Goulam, Lekhel ou encore euh, Amari. Euh, ben Sebaini également qui cartonne euh, en Bundesliga cette saison. Euh, les focus Fenech seront servis euh, par zaï Abdelkader et, et Nazim. Ça, ça, euh, il s'agira de Abed, pardon, Boulaya et euh, Boulaouidad. Et on finira un temps additionnel avec quelques infos euh, croustillantes à vous donner. Je donne la parole à Nazim maintenant pour sa chronique extraordinaire. Vas-y mais alors,
1: eh ben t'as retrouvé tes notes, c'est mon, quand Mon
0: cher et... oui, oui, oui,
1: T'inquiète pas, non, ça. on les a préparés en amont quand même. Mmh.
0: Ah, oui. euh,
1: écoute, bah, le championnat d'Algérie, bah, j'ai envie de te dire que je suis heureux un petit peu que tous les clubs soient éliminés, parce qu'on a enfin de la traçabilité sur les journées, on a des matchs qui se déroulent, euh, l'ensemble des matchs se déroulent quasiment hein, pour chaque journée, chose qu'on n'avait pas vue à l'aller, avec plein de reports, coup à par-ci, coupe Je crois d'Afrique. que c'était la première fois, je crois. C'est la première <rire> fois depuis longtemps qu'on avait eu un championnat aussi... Euh, euh, voilà, c'était, c'était catastrophique au niveau de l'organisation. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus fluide, espérons-le. Euh, donc là, il y a eu la 20e journée déjà. Nous sommes aux deux tiers donc, de la saison. Euh, bon, là, les zones les plus fragiles, c'est généralement 25e, 26e journée. Il y a des matchs un peu douteux, hein, Zahir. Là, pour un instant on est à la 20e. <rire> il y a encore, Ça c'est encore un peu réglé il y a un peu d'espoir. <rire> euh, donc j'ai envie de vous dire, là, la 20e journée, euh, bah, écoutez, il n'y a, a pas eu de nouveau puisque le CRB continue de dominer ce championnat. Euh, ben vraiment, le CRB, je tiens à le signaler, c'est une équipe qui, malgré le départ de Amrani, euh, à la fin de la phase allée, qui est parti à El Jadida, au Maroc, pour rappeler, euh, on sent quand même qu'il a laissé derrière lui une équipe. Euh, puisque le CRB, même avec Dumas, certes, Dumas, il a apporté ça, ça touche un petit peu, mais je trouve que Dumas, pour l'instant, euh, on va dire, capitalise ouais, sur ce qu'a laissé il à Amrani. Il hein. ne faut, faut pas se voiler la face. Il, il a eu le mérite de ne pas... Euh, il a drastiquement changer l'effectif, mmh. ni même le 11 de départ. Il a même recruté Suiba, du MCA mmh, qui, qui est en train de, de, de vraiment de, de bien s'affirmer dans cette équipe. Et puis on voit les cadres de l'équipe, les Saïoud, les Nassar. Euh, Tariqat et compagnie qui continuent à, à déblouir euh, vraiment les, les téléspectateurs de journée en journée. Moi j'ai vu personnellement le match du CRB face à la JSK. Le CRB, franchement, pour moi c'est la meilleure équipe actuellement hein, au niveau du, de tout, au niveau du jeu, de la complétude. Euh, les, t- les trois compartiments. Ils ouais, a... sont au classement. Mmh. Voilà. Euh, ceux qui me disent que le 20 août ça aide, il y a la pression et tout. Oui, non. mais le, il faut supporter aussi la pression du 20 août quand tu joues. Euh, non, bien sûr, bien voilà. Sûr. Donc moi je trouve que. Il n'y a CR... pas de surprise à avoir premier aujourd'hui. Exactement. Pour moi, euh, c'est l'empreinte de Aller aussi. À travers sa bonne gestion mmh. de l'année dernière, ils ont gagné la Coupe. Et ouais. Il a su capitaliser avec Amrani, ils ont formé un groupe encore plus performant cette année. Moi personnellement, je demanderai peut-être vos, vos avis après, je trouve que pour l'instant le CRB est bien parti pour, pour gagner le titre de champion d'Algérie, sauf accident, sauf si le MCA est Sétif. Sétif qui revient fort ces dernières journées. Sétif, pense très
2: bonne dynamique. Très trois bonne trois, dynamique pour Cetif, trois hein.
1: derniers matchs victorieux. Grâce à Nabil Kouki, l'entraîneur tunisien qui a donné une, un vrai fondu à cette équipe de Sétif qui, ont, pendant la phase allée, était en perdition. Et à partir de la dixième journée, on a, su, on a vu une équipe de Cétif monter en ouais, régime. En et Exactement. je trouve surtout
3: aussi que leur match de Coupe d'Algérie, quand ils ont battu euh, le, CS. le CS Constantine, CS. ça leur a donné euh, hein. une, une grosse motivation avec justement euh, le but de Bosovo. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, le CRB devrait avoir plus peur de Cétif que de l'MCA. Parce que l'MCA, j'ai vu leurs deux derniers matchs contre l'Uzma et ce week-end, c'était contre euh, M-C-O. l'MCO. Euh, dans le jeu, ce n'est pas très reluisant. Euh, ça, ça, ouais, c'est régulier, ça, ça calme, ça instable. Exactement, quand par exemple le CRB fait quelques faux pas, bah, l'MCA il n'est pas, pas, pas là, pas, exactement, n'est pas là pour en profiter.
4: C'est une donc qui a euh, du mal à marquer aussi des buts. Tout, donc, tout à fait. Non, ça, c'est compliqué pour bien figurer quand du mal à marquer des
1: buts. Alors pour rappel, le MCA dispose d'un match en retard à domicile face ouais. au Parado, un, un match qui peut les remettre Derby. à deux points mmh. seulement du CRB, donc c'est pour ça que je vous dis, rien n'est joué. Derby. Et Sétif en Ambus le second souffle Sétifien et eh ben, toujours là, c'est tif en phase retour. Donc ça confirme vraiment que ça va se jouer entre ces trois, je pense. Euh, pour les résultats de la 20e journée, donc Chlef cher à notre Lefa, a été battu à domicile par le Parado 1 à 0. Il y a eu un fait de jeu qui a été contesté par les Chilifiens. C'est le coup de franc euh, de la nouvelle recrue, euh, ben, l'ex-joueur de la Saura, euh, je, oh là, là je, je perds mes notes, euh, qui a marqué donc, un but sur coup franc direct et qui n'a pas été euh, comptabilisé par l'arbitre par un soi-disant enjeu de position. Où, euh, voilà. donc, il y a eu un petit fait de jeu qui a quand même desservi Shleuf. Et le Paradou donc, a néanmoins gagné son match à Shluff. Paradou qui voyage très, très bien à l'extérieur, notamment à l'ouest. Et paradoxalement, à Boulourine, il réalise des résultats qui ne sont pas très bons cette année. Donc Paradou qui gagne à Shluff, 1-0. Ain Lila qui bat Borj Bouhlerich 2-0. Et Borj Bouhlerich qui euh, s'enlise... Euh, d'ailleurs, dynamique, euh, dynamique négative. Négation. Voilà, Borj qui s'enlise euh, en bas du classement. Euh, qui n'est pas encore relégable, mais qui sont ils ont, ils ont une défense
3: catastrophique. J'ai vu la semaine dernière, c'était euh, porte leur... ouverte, à opération porte ouverte. C'est
1: leur point faible. Le départ d'ailleurs de Shaoxi ne les a pas aidés. Ouais, parce vrai. que même au niveau du gardien de but, cette année, ce n'est pas exceptionnel. CRB, donc 3-1 face à la GSK Zaher je ne peux pas m'empêcher. La GSK a eu un rendement euh, proche du néant en première mi-temps, notamment. 3-0 dès, dès la mi-temps. Euh, comment tu expliques ce, ce.
4: Une équipe qui doute, une équipe euh, qui ne croit pas en son potentiel. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas grand-chose. Après, c'est dans la continuité de ce qu'ils ont fait en Coupe d'Afrique aussi. Suis, euh, ce qu'on est surpris, il y a des changements tout le temps. Il y a une instabilité chronique. C'est à l'image, j'ai envie de dire, c'est la GSK, mais c'est un peu... Mais l'aile qui est, est
1: contestée de plus en plus. Très
4: contestée, notamment par les supporters à Tiziouzou. Ce qui n'était pas
1: le cas l'année dernière. C'est,
4: <rire> en fait, il a, il, on va dire qu'il y a... C'est un peu scindé en deux. Il y a une grande partie qui demande son départ à Tizi, dans les zones alentours. Et puis, il a un noyau dur, fidèle, etc., que les fidèles apparaît. à Hanachi aussi qui sont là. Exactement, les fidèles de Hanashi qui demandent sa tête aussi. Euh, ceux qui sont un peu, on va dire, que d'aucuns qualifieraient de voyous, qui le protégeraient, etc. Donc c'est vraiment un dossier
1: compliqué. Et, et Espérons. Des... Espérons un retour au premier est-ce, plan. Même est-ce que son projet n'est un... pas en train
3: de s'effriter aussi parce On va dire que l'année dernière, c'était un petit peu plus serré que cette année, oui. que cette saison. Donc, euh, mais cette oui. saison, euh, surtout avec des champions qui étaient un petit peu mal gérés. Et les recrutements euh, de cet été Marcato qui ont été... Estival ouais. qui a été... Ouais, qui a été euh...
4: En fait, moi, je pense qu'il y a deux facteurs. C'est euh, la Coupe d'Afrique, de toute façon. On s'en rend compte à chaque fois, c'est que les clubs algériens ne digèrent pas bien les Coupes d'Afrique. Un Tout peu, ça ressemble un peu à la Ligue 1 française. Quand on joue une Coupe d'Europe en France, le club, il souffre en championnat. Ben, les clubs algériens, ils ont ce syndrome-là. Et puis la deuxième chose, ce que je pense, justement, c'est aussi la conséquence de ça. C'est que les clubs qui brûlent une année, c'est des clubs qui profitent de la faillite des autres. Ce n'est pas fait. toujours parce qu'ils sont bons c'est parce qu'il profite du néant pour bien se classer, mais en réalité, il n'y a pas de stabilité, ben, a je, pas de travail je, en j'en, a, j'en
3: ai un exemple, c'est en 2017, quand ouais. le CS Constantine est champion, ils profitent d'une année catastrophique de l'USMA, de le la JSK, exactement. Ah ouais. Parce que tous les autres sont occupés à des compétitions euh, autres. Euh, autres. Et en fait, en championnat, ils délaissent le championnat et, et c'est comme ça, c'est que ça
1: que... Et Pour appuyer la remarque à juste titre de Zahel, effectivement, et on a du mal à digérer les éliminations en Coupe d'Afrique. D'ailleurs, le CRB, c'est le seul qui a été éliminé dès les premiers tours, au deuxième tour. Oui, bien sûr, et oui. le, et le CRB, maintenant, il peut se consacrer au championnat. Il voilà, au championnat. Exactement. Alors, les autres résultats, CETIF, donc qui continue sa progression, 2 à 0 à domicile face au NET. Le NET, malheureusement, wow. une grande décolle qui a vendu Qui a vendu tellement de joueurs cette année mmh. euh, en Tunisie notamment. Mmh. Et d'ailleurs il y a une grosse grande crise au net. J'aimerais bien qu'on ouvre un chapitre un jour sur le net. C'est un club qui ne mérite pas son sort honnêtement. Adjali qui est parti à cause de la magouille au niveau de a qui vient de quitter aussi le club. La valse des entraîneurs et franchement le net c'est une situation qui est déplorable. Euh, Bel Abbas, battu par Biskra à domicile 1-0. Biskra qui revient et qui sort. Je pense à <rire> Yaya qui est à côté de moi justement. Euh, y a, y a Biskra qui, qui sort de la, la tête de l'eau là Ils
0: étaient, ils étaient au fond du trou très, très, enfin, très honnêtement Moi je les voyais, euh, je les voyais plonger ouais, Je les voyais plonger parce qu'à un moment donné euh, Ils étaient, euh, ils étaient euh, au fond du trou Au niveau du jeu Quand, quand j'appelais la famille etc., On me disait non c'est catastrophique De toute façon on ne mérite, on mérite que ça là, des deux. C'est mieux en D2 quand personne <rire> ne <personne> regarde <rire> <m'en> <même. rire> attention <des> deux, voilà. <rire>
1: non, non mais Biskra En tout cas qui, qui revient vraiment fort Ces, ces dernières journées euh, Pourvu que ça dure inchallah, pour eux euh, le MCLG, MCO, un partout, comme euh, disait Abdelkader. Le MCO qui voyage très très bien à l'extérieur. Qui a failli l'emporter aussi. Qui a failli euh, l'emporter. Sucre. Mais à domicile, il a du mal au stade Zabana Donc mmh. c'est vraiment paradoxal. C'est une équipe à, à deux visages. Et puis euh, la Saoura qui bat l'USMA 1-0. On l'a dit, Saoura, valeur sûre chaque année. À domicile. À domicile <rire> notamment. Et l'USMA, par contre, c'est la crise quand même. Le départ ah, de Ziri mal, n'a rien arrangé le départ de Ziri. Hein. Mais ça n'allait pas bien avant. Avant ah bon, déjà. Voilà, le classement. Donc très... <rire> voilà, le CRB en tête, 39 points. 5 points d'avance sur le MCA, 34 points. Donc le MCA qui compte un match retard, qui peut revenir à 2 points, donc à surveiller MCA Paradou. Cetive, 33 points en embuscade. JSK 32 points, qui malgré euh, un jeu ah, qui n'est pas passion. du tout. Voilà. Et CSC, 31, MCO, 29. Je pense que le podium va se jouer entre ces 6-là, a priori, les trois premières places. Après, pour le titre, je vois quand même le CRB, qui a une sacrée longueur d'avance sur... Euh, moi, je, moi, sur je pense honnêtement
3: que le podium, ça va être celui-là. Ouais. Euh, quand on voit le les dynamiques, les dynamiques Dynamique. aujourd'hui euh, d'ailleurs si je peux me permettre à oublié le match nul du CS Constantine contre Magra contre Magra pardon Exactement. <rire> attends, attends,
1: comment j'ai pu il me, plus, hein, il me regardait en plus il me regardait
3: comme d'habitude comme d'habitude commence très mal le, le match à domicile alors que c'est une équipe largement à leur portée qui joue le, le maintien Tout à fait. Et euh, bon, ils arrivent à, à récupérer le match nul, mais bon, c'est encore deux points perdus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ils sont, Ça ils auraient pu, ils a, exactement, ils auraient pu revenir sur le podium, ils l'ont pas fait comme il y a deux semaines. Ouais. Et, euh, et donc voilà, l'objectif, le premier objectif du club, c'était la Coupe d'Algérie, c'est mort. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils vont accrocher le podium. Je ne sais pas s'ils vont être assez motivés pour le faire. Mais... J'ai
1: entendu parler de, de voix qui demandaient au CC de recevoir à Ben Abdelmalek. Mais le wali de Constantine en personne est intervenu. Il a ouais. dit non, surtout pas dans ce stade-là. Ouais, parce ouais. qu'il peut y avoir du grabuge en cas de... Ouais, bah, surtout voilà. petits, ouais. C'était marrant comme anecdote. Ouais, euh... on, on va conclure <rire> donc, rapidement, Nazim. Pour conclure, euh, demain, deux matchs retards de Coupe d'Algérie, des quarts de finale. L'ASMO d'Oran qui reçoit l'ISO, Chlef Et l'escadron de Galma, la vieille équipe de Galma euh, historique, qui reçoit le Paradou AC. Donc, à suivre pour qu'on puisse compléter les quarts de finale. Okay. Les quarts de finale, d'ailleurs, qui ont été euh, programmés On mettra de parler de Guelma autrement. Que voilà. Par, euh, c'est, c'est haraga. Parcès, oui, exactement. exactement. Et puis, juste une dernière info. Les quarts de finale sont prévues le 10 et 11 mars prochains. Inchallah, et ça sera en aller-retour, comme l'année dernière. Ouais. Voilà.
0: Merci, Nazim. Alors les amis, on va passer euh, à autre chose après avoir parlé euh, du football local. On va évoquer le cas de, de Ben sebaini avant de recevoir euh, Karl Medjani. Je vous le rappelle, d'ici, euh, d'ici quelques minutes, vous pourrez préparer euh, vos questions pour l'ancien international algérien et les poser directement sur Facebook, Twitter euh, ou bien même sur le site de la Gazette euh, du Fennec. On essaiera d'en lire euh, quelques-unes euh, à Karl qui devrait arriver aux alentours de 20h. On va parler de euh, Ben sebaini qui revient de blessure avec Mönchenglasbar, qui est buteur. Mais au final, Ben sebaini c'est 4 buts cette saison il cartonne, il n'a jamais marqué autant euh, On le sent complètement libéré en Allemagne Est-ce que finalement euh, il est pas, euh, On ne peut pas l'imaginer dans un top club Est-ce que, ou Jusqu'où vous le voyez aller ce, ce Ben Sebaini-là
4: euh, bah Déjà quand tu parles de top club Il est déjà dans un très très bon club allemand Que ce soit au oui. niveau des infrastructures euh, Du stade, de l'équipe, de l'effectif qu'il y a. Aussi,
3: même de la renommée aussi en Allemagne Même
4: de la renommée mmh. ouais, et, et surtout de la saison qu'ils sont en train de faire en train de réaliser vraiment une grosse grosse saison, euh, ils sont, on, va dire, on les voyait lutter pour le on titre les pendant longtemps. Pour le titre, voilà, ils ont un, là, légère, ça décroche ils un petit peu légèrement calé depuis la reprise. Mmh. Ils sont un peu derrière Leipzig et le Bayern qui, qui casse tout là depuis mmh. quelques semaines. Là, qui est revenu à une C'est devenu une machine, voilà. ah, une machine. Euh, mais à part ça, honnêtement, et même Dortmund qui a repris un certain rythme de croisière, à part ça, ils sont quand même assez réguliers, assez mmh. bons. Ils gagnent globalement leur match à domicile. Ils vont chercher quelques résultats à l'extérieur. Ils sont plutôt euh, efficace offensivement, il marque pas mal de buts, ils en concèdent aussi, c'est une équipe tournée euh, vers l'offensive qui joue vraiment à l'attaque, euh, lui il est, il est bien quand il est là, il joue, il joue arrière-gauche à la place de Vente, il joue aussi dans l'axe en défense, il a joué, on va dire qu'il a été un peu euh, partout, euh, là ce week-end ils ont joué dans un schéma à trois défenseurs centraux et lui il était euh, dans les 5 du milieu on va dire euh, euh, en piste piston ouais. Ouais, en piston gauche. Donc, il a pu apporter et sa technique et son, son soutien offensif aux attaquants. Des centres, quelques débordements, un travail défensif. Donc, globalement, il est, il est bien en place. Après, aller plus haut, comme je le disais, il n'y a pas 50 clubs supérieurs à Gladbach en Europe. Euh, il y en a deux en Allemagne, on va dire, qui, qui, font, qui peuvent le faire rêver. C'est Dortmund et le Bayern. Euh, quatre ou cinq en Angleterre, trois ou quatre en Espagne. Voilà, après, on a fait le, le tour de la question. Euh, il est bien en Allemagne. Il vient d'arriver... Je pense qu'il n'y a pas de raison de se précipiter et de vouloir à tout prix euh, changer immédiatement ou même commencer à s'imaginer. S'il se stabilise, qu'il joue tous les matchs, qu'il devient indiscutable avec son coach, franchement on pourra déjà se sentir euh,
0: flatté. Del
3: bah, il a presque tout dit donc, euh, je... C'est difficile de passer derrière Zahir C'est aires, difficile en de oui, c'est le boss. Le boss après lui Donc euh, non c'est Pareil moi j'ai un petit peu peur pour lui euh, Par rapport aux blessures je la régular... juste, ouais. C'est juste la régularité quoi. Moi je veux juste qu'il soit un régulier à motion glad bar qui, qui trouve vraiment une stabilité comme a dit Zahir Et puis, euh, et puis euh, Aujourd'hui honnêtement euh, Dans les 4 dans les allemands qui vont en Ligue des Champions Je pense qu'ils iront Il n'y a, pas, y a pas, 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 pas de problème sur ça euh, je, les vois, je les vois terminer comme quatrième derrière les trois autres. Mais euh, oui, euh, depuis le début de saison, il est assez bon. Il y a cette blessure qui l'a freiné, qui, qui aurait pu lui permettre, s'il n'avait pas été blessé, ça aurait pu lui permettre de continuer sur bien sa enchaîner. lancée, de bien enchaîner. Là, on a, on a la sélection qui arrive dans quelques semaines. Donc euh, non, ouais, c'est, je, vais, je vais aller sur la ligne de... Je ne vais pas être original, je vais aller sur la ligne de Zaïr. Et pour moi, déjà qu'il trouve la stabilité, c'est-à-dire un an, deux ans à, à, au Borussia puis après euh, ouais pourquoi pas euh, je trouve qu'il se, il se, il se, ouais, se retrouve il a, bien au bout d'un sliga ouais, ça lui correspond, ouais, ça lui correspond il est pas lui mal jeune, donc il a, ouais, pas il a le besoin, temps
1: là c'est difficile de rejoindre les autres non non, enfin, de, non. De, de, de ne pas être
2: d'accord je, de, je suis de, de, d'accord mais il y, a, il, y a, ouais. il y a des bémols toujours hein. il y a toujours, toujours il y a toujours des bémols et les blessures, en fait partir les, les, blessures les blessures ça c'est on mettra ça du côté de l'hygiène de vie mais comme on n'a pas d'information ou pas mais L'autre bémol, c'est le défaut de concentration. Alors aujourd'hui, quand tout va bien, Ben Sebaini c'est un super joueur. Mais quand il est dans une équipe qui doute, euh, une équipe euh, qui est... Voilà, il y a un problème. On a déjà eu des problèmes de concentration. Donc,
4: il a plutôt corrigé ça et après là l'avantage qu'il a par exemple dans le schéma en 3-5-2, mmh. les problèmes de concentration ne le concernent pas directement.
3: Justement c'est ce que j'allais dire tout à l'heure sur son poste, quand tu avais dit jouer, il peut dépanner défenseur central et arrière-gauche. Euh, justement en tant qu'arrière-gauche, tu n'as pas, pas besoin de la même concentration qu'en étant défenseur central. Ce qui lui faisait un peu défaut quand il était défenseur s'élection. central, en sélection surtout. Sur euh, et aujourd'hui moi je pense que le poste d'arrière-gauche lui convient parfaitement. Et qu'il ne devrait pas, enfin il ne devrait pas, à ce moment qu'il décide, mais il, mais, devrait, euh, stabiliser il devrait stabiliser à gauche quoi, et ne pas euh, changer à chaque fois.
1: Moi, je rejoins un peu tout le monde, hein, juste pour résumer. Honnêtement, je trouve que Sebaini pour moi, il, il fait une très bonne saison. C'est dommage qu'il ait été freiné comme un, pendant un mois et demi, c'est ça, ah ouais, euh, ça. ça Heureusement que c'est tombé aussi avec la période de trêve hivernale en ouais, Allemagne. qui est assez long. long. Voilà, presque un mois où il a réussi à gratter un peu de temps pour pouvoir s'en remettre. Bon, on souhaite la même chose à Atal aussi. Hein. Et on fait c'est un, un petit long, coucou, là. c'est un peu plus
0: lent. Mais on dit qu'il, qu'il devrait reprendre en mars, d'après certaines. Euh,
1: enfin, d'après, au moins l'entraînement individuel à suivre.
0: Il y a euh, Ismaël Tchab qui nous dit le gamin s'éclate, je le vois rester en Bundesliga encore quelques années ouais, sur, euh, pas, sur Facebook. Ouais. Honnêtement, il n'a pas de raison de changer.
4: Euh, il joue, il enchaîne, le coach l'apprécie ils ont des bons résultats. Donc qui dit bon résultat dit stabilité au niveau du staff. Euh, il n'y a pas de raison de vraiment de s'inquiéter. Après, encore une fois, moi, les blessures. Elle me dérange un peu plus parce que pour le très haut niveau, là, on parle de haut niveau à Gladbach, c'est déjà handicapant, mais pour le très haut niveau, Ben Sebani si on reprend son, son parcours, on va dire, sur les 3-4 dernières saisons entre Gladbach, entre Rennes et Montpellier, Montpellier. Euh, il a quand même… Euh, il n'a jamais rien eu de grave, mais il a toujours des petites gènes, des petits trucs musculaires, des choses qui, qui le freinent pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et c'est toujours dur d'enchaîner parce que tu perds ta place n'es pas là, en ton absence, si l'équipe elle tourne, bah, l'entraîneur il est quand même, même si tu apprécies, il est embarrassé parce que le mec a fait le taf et que tu as gagné des matchs, donc pourquoi le changer? Euh, j'aimerais bien vraiment qu'il, qu'il parvienne à, à faire six mois, une saison sans, le moindre, sans la moindre interruption, sans le moindre pépin, euh, en évitant les cartons, les, les, les jaunes, des fois, parce que on sait aussi qu'il, qu'il commet des, des petites fautes parfois bêtes. Parfois intelligente, parce que je le trouve malin. quand il En Afrique, notamment, il me plaît quand il rentre dans un jeu de provocation, quand il tient tête aux, aux Africains. Il faut quand... faire attention. Ouais mais ça me plaît, ça. C'est ce qui nous manquait en équipe nationale. C'est ce que j'ai souvent dit. Euh, depuis 2-3 ans, on a les mecs qui ont ce qu'ils le font, mais sans arriver à l'excitation bah, du
2: bah, carton lui, rouge ou de la bagarre. Lui, lui pour le coup, en Cannes, euh, on se rappelle... la, la... La demi-finale, euh, les Nigérians l'avaient visé. Enfin, oui. le, le, les médias nigérians. Tout à fait. Tout, 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 mais il a bien fait le taf. Il est rentré ouais, dans ouais, le jeu de la provoque sans exagérer. Faut faire attention.
4: Tant que tu pas à la limite du rouge, etc., tu lui dis des paroles à l'adversaire, tu le provoques un peu, tu le piques. Sur une charge, sur un duel aérien, tu le charges un peu, Tu un petit coup de genou, etc., pour lui montrer qu'il est le boss. Après, ça, ça, ça fonctionne. Tant que c'est bien fait dans les règles de l'art, sans excès, c'est bien.
0: Moi, il y a quelque chose que je voudrais soulever à votre attention, c'est qu'à euh, Rennes, on avait encore le problème de euh, quel est le positionnement de Ben Sébaini. Bon, il était majoritairement Moi, à, à gauche, ouais. Voilà, c'est Stéphane qui l'a fixé à gauche, mais il a eu des moments où on n'hésitait pas faire. à le mettre en défense centrale, etc. Là, euh, à Glasbar, il est à gauche, dans une position ultra offensive. Est-ce que ça ne va pas lui permettre de, de, se, euh, de, de s'imposer... Euh, dans, à ce poste-là et d'en faire un très bon latéral gauche euh, de, de, de très haut niveau qui pourrait concurrencer euh, euh, bah, beaucoup de monde à ce poste-là parce que finalement c'est un poste qui est assez rare en Pénuré, Europe ouais. Ouais. C'est, c'est vrai
1: qu'on a toujours parlé un peu de Ben Sebaini, euh, plus côté équipe nationale où c'est vrai qu'on le voit moins monter alors après c'est, c'est aussi euh, côté un côté Belmadi, par contre moi ce que je reçois à Zahir, Ben Sebaini il s'est joué un peu à l'africain, il connaît un peu le vice euh, aussi à l'africaine. Parfois, il se prend des cartons jaunes au passage parce qu'il montre une hargne un peu, euh, voilà, un peu algérienne. Mais moi, que je, que je trouve utile, parce qu'il faut montrer parfois en Afrique que ben, on ne voilà, va pas marcher dessus. Va, on pas marcher dessus. Et on l'a vu pendant la dernière CAN. Même si effectivement, je peux le rejoindre aussi sur certains, certaines sautes de concentration qu'il peut avoir Ben Sebaini sur certains matchs. Ça peut des fois nous, nous faire euh, du tort. Mais je trouve que c'est je là je où trouve... il peut progresser. Oui, mais je trouve qu'il a progressé justement. C'est là où je dis que cette année en Allemagne, à Montgelatbach. Il a fait beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Ce n'est pas encore ça, hein. je ne dis pas que c'est parfait, mais il a quand même fait des efforts. Et euh, aujourd'hui, pour qu'il soit plébiscité par ses pairs en Allemagne, pour qu'il soit vraiment euh, cité comme, comme un joueur qui enfin, parmi les joueurs les plus cités actuellement, à Moshe Gladbach, du moins, bah, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Et on a surtout besoin de lui pour les prochaines échéances. J'ai envie de dire heureusement qu'il revient. Parce qu'au niveau des latéraux, en ce moment, c'est un peu la galère pour nous, notamment sur le côté droit. Et déjà que le côté gauche, avec le Fares et Sebaini qui reviennent, c'est déjà c'est au opposatif. moins un côté qui est déjà comblé après
4: bon le côté droit on verra d'ici là. et puis et puis euh, pour revenir sur un point quand il parlait aussi de, la, de l'apport offensif de Benzema en en sélection il n'est pas il n'est pas c'est pas le néant hein, c'est, il apporte oui. offensivement mais il y a deux facteurs il y a un euh, le fait qu'il, qu'on joue avec un latéral droit qui est encore plus offensif qui s'appelle Atal donc, tu prends moins d'initiatives parce que parfois, tu es obligé de trouver. Voilà, il faut compenser. Et la deuxième chose, c'est que aussi, ça se voit moins. Comme Atal, il est un peu explosif, il est... Quand il fait des déboulés On le remarque Ben Sebaïni C'est plus élancé C'est plus Ça se voit un peu moins On va dire S'il fait 5, 5 débordements Dans le match Et Catalan en fait 5 On retiendra D'Atal On croira qu'il a fait 3 fois plus de, de débordements Que Ben Sebaïni Parce qu'il a ce c'est style explosif est Impressionnant
0: Mais c'est aussi parce que il C'est plus académique deux, styles de, ouais. deux styles de débordements Différents Différent, Ben Baini, ouais. Ça va être un débordement De placement Il va se placer entre les lignes ouais. Pour l'avoir entre, en profondeur En général entre les les Alors Catalan, Il a tendance à, tendance à, à pousser la balle la contre
4: sait le faire aussi ouais. Il a une belle conduite de balle Il a une patte gauche Il sait faire des choses
0: C'est clair On a encore quelques minutes Avant de... d'accueillir Karl Medjani On va évoquer un autre joueur Et pour le coup Pour lui ça se passe plutôt très mal C'est Goulam Qui est arrière gauche aussi. Voilà. aussi voilà Qui est arrière gauche C'est Ben Sebaini qui a pris sa place en sélection et Qui a réussi à le remplacer hein, Pardon Oui c'est ce qu'on fait Oui voilà Non
2: je veux dire Medjani
0: euh... ah, ah pardon Ah il est disponible bah, vas-y. Très bien c'est, euh, on, on va appeler euh, Karl Medjani
2: oui puisque le, le le dossier roule c'est, c'est
0: c'est gros ah, tu vas, tu as préparé des notes. <rire> j'ai affûté mes armes <rire> ok très bien allô allô Karl oui tu nous entends bien ça va et vous ça va super ouais. euh, Karl merci d'être avec nous euh, ce soir ça fait un moment que, qu'on, qu'on t'avait pas eu. En, Entre temps, il s'en est passé des choses. Et, euh, et depuis, même, tu joues plus au football. Apparemment, t'es retraité. Donc, euh, comme quoi, que ça passe très vite hein, le temps.
5: Attendez, je m'excuse, ça a coupé, je vous ai pas entendu.
0: Je t'ai dit, depuis la dernière fois qu'on s'est, euh, qu'on s'est eu à l'antenne, il s'est passé pas mal ouais. de choses. Et à ce qui paraît, t'as, t'as carrément arrêté de jouer au football. Donc, il s'en est passé des choses.
2: Il te demandait ce ouais. que tu pensais de la réforme des retraites.
5: <rire> Ben, c'est vrai que ouais, j'ai, j'ai passé la main, on va dire. Hein. J'ai, j'ai, j'ai arrêté euh, l'activité on va dire, au niveau professionnel mmh. depuis le mois d'août. Euh, en fait, bon, ce <coughs> n'était pas un choix euh, on va dire, euh, de ma part, ça s'est imposé à moi. Ouais. J'ai, eu des, j'ai eu des contraintes euh, familiales qui, qui ont fait que je ne pouvais pas repartir dans le, dans le milieu professionnel euh, loin de, de ma famille. Et okay. donc, euh, voilà, à un moment donné, il euh, y a des choix à faire dans une vie et, et j'ai fait ce choix-là de rester auprès des miens pour pouvoir euh, bah, être auprès d'eux et, et commencer une nouvelle vie, on va dire.
0: C'est, c'est exactement la première question que, que j'allais te poser et tu, tu réponds, c'est qu'est-ce qui avait motivé ton choix de s'arrêter parce qu'on n'avait pas l'impression que tu étais cuit totalement physiquement, tu es quelqu'un qui a toujours… Euh, euh, pris soin de, de, de son physique. Tu avais encore quelques belles années à, à, à donner au monde, au monde pro. Donc finalement, tu as fait le choix de la famille. C'est un choix fort. Aujourd'hui, euh, euh, j'imagine que tu ne le, le regrettes pas, mais euh, qu'est-ce que ça te fait de, de, d'avoir arrêté le football Parce que c'est, c'est la petite mort hein, de, du, du footballeur, la retraite en général. C'est jamais facile.
5: Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Euh, après, le problème... Bon, je vais être loin avec vous. Voilà, j'ai, j'ai une maman qui s'est, euh, qui s'est retrouvée en difficulté au niveau de la santé. Donc euh, à partir de là, euh, voilà, je pense que ma place était auprès d'elle et, et plus sur un terrain loin à des milliers de kilomètres. Euh, donc ça, c'est pour le côté un petit peu négatif et, et dur de, de la chose. Mmh. Et à côté de ça, euh, dans, dans un mois et demi, deux mois, tchallah, je, je serai papa pour la deuxième fois. Donc challah, euh, challah, challah. Ça, ça, merci. Ça, c'est pour le, le bon côté de la chose. Et si vous voulez, voilà, euh, quand vous êtes tenu par des événements euh, familiaux qui, qui vous demandent du temps, de l'énergie, euh, la petite mort, pour l'instant, je la ressens pas parce que parce que je suis préoccupé par par autre chose et par des choses beaucoup plus importantes que que le, que le football. Ça, c'est c'est quelque chose quand on est joueur pro, professionnel, on, on s'en rend pas compte. On vit pour le foot, euh, on mange foot, on dort foot. Mmh. Mais il y a parfois des événements de la vie qui vous font prendre conscience que le foot, c'est rien à côté de, de choses qui peuvent nous toucher au plus profond de nous-mêmes et, et voilà, c'est pour, ça que, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui.
0: Bon, tu n'as pas quand même totalement arrêté le football, hein. tu, tu te maintiens euh, au niveau amateur.
5: c'est, ouais, c'est, c'est ça.
0: C'était important pour toi d'avoir toujours un lien avec le football quand même, de ne pas arrêter d'un coup euh, d'un seul
5: bah, En fait, le truc c'est que, comme vous l'avez dit, euh, j'ai... L'année dernière, sur une belle saison, j'avais fait six mois en Turquie et six mois, enfin cinq mois en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, j'avais été pas mauvais parce que j'avais planté quelques buts, j'avais été assez décisif pour mon équipe, j'avais fait des belles prestations. Et là, de, de me retrouver dans cette situation, euh, j'ai eu des propositions pour, pour repartir dans le golf, j'ai eu des propositions pour repartir un petit peu. Euh, en Turquie, mais c'était trop loin de, de mes objectifs familiaux. Donc, il euh, y a mon club de, de, de ma ville, hein, de mon agglomération, qui joue en, en R1, donc c'est l'enseignement DH, ça reste, qui voit la sixième division aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, le club pour lequel j'ai, j'ai commencé, dans lequel j'ai, j'ai fait mes premiers pas de, de footballeur à, à l'âge de 4 ans. Donc en fait, euh, je me suis dit, écoute, euh, le fait de pouvoir continuer à jouer, à être entraîné deux trois fois par semaine. Ça ne te fera pas de mal parce que j'aime le foot euh, par-dessus tout et je sais que j'en ai besoin encore dans, dans ma vie de tous les jours et ça me permet surtout de, de pouvoir être présent pour les miens et de pouvoir un petit peu rendre à, à ma ville et, et aux gens de, de ma communauté qui m'ont suivi tout au long de ma carrière, euh, voilà, de laisser quelque chose sur, sur, la, sur les quelques mois à venir.
2: Du coup, tu joues attaquant
5: <rire> Alors, je ne joue pas attaquant. On sait que mon, mon poste de préférentiel, c'est Sentinelle. Donc, je suis même arrivé à l'imposer à mon club de faire jouer Sentinelle. Mais, euh, mais ça ne m'a pas empêché de marquer la semaine dernière euh, en, en championnat.
1: Salam alaykoum, Karl. Alaykoum, Salam. Karl, je, je voulais te poser une question par rapport à... Je vais faire un petit flashback par rapport à, à l'international, hein, parce que c'est ce, nous, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est l'équipe Bien d'Algérie. Sûr. Après, ta première retraite internationale, il euh, y a eu Rabah Majer qui t'a rappelé de ta première retraite et je voulais ouais, je... vraiment connaître les contours. Comment ça s'était passé euh, et comment Majer avait pris comme ça le soin de penser à toi et de te rappeler en sélection alors que personne ne t'y attendait. Et du coup, toi qui t'étais déjà euh, engagé, enfin bon, plutôt parti à la retraite, est-ce que tu pas mal à l'aise par rapport à la démarche
5: Mal à l'aise, oui, un petit peu, parce que, parce que dans ma tête, euh, c'était clair. Euh, ça ça coïncidait en plus euh, au moment où euh, bah, j'allais être papa pour la première fois. Donc j'avais eu cette réflexion aussi de me dire que ça allait me libérer du temps euh, pour ma vie de, de famille. Surtout que moi, j'étais je, je, je seul à l'étranger et, et ma famille euh, vivait en France. Donc euh, à chaque fois que j'avais les, les trêves internationales, euh, eh ben, je partais euh, pour jouer pour, pour l'équipe nationale. Et je ne rentrais pas voir les miens, donc euh, c'est, ça fait partie de la réflexion. Et quand il m'a rappelé, euh, je me suis posé la question, je me suis dit euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue, est-ce que je reste sur mes positions Mais vous savez très bien comme moi que quand l'équipe nationale vous rappelle et, et quand on connaît l'amour que je porte à, à cette équipe, L'appel à, du à ce pays, à ce... Voilà, c'est, voilà, c'est ça, c'est que j'ai... J'ai pas réfléchi longtemps, euh, j'ai, j'ai dit oui à, à Rabat Madjer pour, pour être à ses côtés. Il m'a dit qu'il avait besoin de, d'anciens, il avait besoin de, de gens avec ma mentalité pour pouvoir euh, avancer. Et on avait convenu de, de pouvoir aller euh, ensemble jusqu'à la, la Coupe d'Afrique. Et bon, après, bah, la suite, vous la connaissez. Hein.
1: Oui, donc du coup, au fait, ça a joué aussi le fait que ce soit Madjer qui, vous, enfin, qui, te, qui te rappelle. Hein. C'est-à-dire que ça a joué aussi dans ta, dans ta décision, j'imagine
5: oui, bien sûr. Ça joue dans ma décision. Rabah ce c'est pas n'importe qui en, en Algérie, c'est pas n'importe qui dans le monde du football. Et surtout, euh, avec moi, il a été, euh, il a été euh, très courtois, très respectueux. Il m'a porté beaucoup d'attention. Je pense euh, aussi lui avoir euh, bien redonné. Maintenant, voilà, il, les choses n'ont pas tourné de la meilleure des manières pour euh, pour lui. Et j'ai envie de dire après, malheureusement pour lui, et quand on connaît le dénouement aujourd'hui, heureusement pour l'équipe nationale il y a eu l'arrivée de, de Jamel Belmadi et, et puis avec les, tous les tout le succès et tous les succès qu'on, qu'on, qu'on a tous ensemble.
2: Mais, mais avec du recul et avec ton expérience, justement, quand tu es retourné à l'équipe, en équipe nationale sous l'air Madjer, euh, tu n'as pas senti que ça allait pas Tu n'as pas très vite senti que ça n'allait pas en fait.
5: Vous savez, je pense que ces dernières années, on a senti beaucoup de choses euh, <rire> en équipe <nationale>. <rire> <rire> Donc, euh, après, il y, y a des choses qui, qui, qui resteront de toute façon euh, entre les murs de, de City Moussa. Je pense que Rabat Matière était animé vraiment d'une réelle envie de, 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 de faire briller cette équipe nationale, de redonner aussi un petit peu aux, aux joueurs locaux euh, bah, euh, de l'intérêt, euh, de la considération. Euh... Après, ça n'a pas eu les effets escomptés. Je pense que... voilà et il y avait aussi des fois des conflits d'intérêts un petit peu avec la presse avec les journalistes avec euh, euh, ça t'es, conseils, t'es gentil
2: quand un... tu parles de conflits d'intérêts <rire> avec les journalistes nous on a appelé ça autrement hein.
5: ouais mais voilà je suis gentil vous, 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 vous savez moi j'ai je pas de problème avec personne non mais oh, t'es
0: retraité c'est... maintenant il faut <rire> il faut sortir <rire> la calache.
5: Non, on, on sait que, que t'es, t'es pas jamais on sait que pas
0: méchant on sait que t'es pas méchant car
5: c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire parce que j'ai trop de respect pour les gens qui, qui sont dans le milieu du foot et qui sont dans, au sein de l'équipe nationale, entraîneurs, journalistes ou quoi que ce soit. Mais une chose que, que je peux vous dire, c'est que Jamel Benoizi, on l'attendait depuis très longtemps. C'était un souhait de la part de, de tous les joueurs et de beaucoup de personnes au sein de l'équipe nationale depuis très longtemps. On l'a réclamé depuis très longtemps, même à l'ancienne, à l'ancienne présidence. Et j'ai envie de dire, enfin, il est arrivé. Et, et, et je sais que j'ai participé euh, avec euh, certains cadres de l'équipe, dont vous connaissez les noms, à sa venue. Et, euh, et aujourd'hui, j'en suis très heureux. Et, et c'est, je pense, ça qu'il faut re- retenir, de, on va dire, des deux, trois derniers, dernières années de l'équipe nationale.
0: Karl, euh, comment est-ce que tu as vécu, toi, la dernière canne Ça devait être assez particulier.
5: Ouais, c'était particulier parce que... Parce que dans un coin de ma tête, je sais que je pense que j'aurais pu faire partie de ce groupe. Ouais. Euh, je ne dis pas que j'aurais été titulaire, mais je sais que j'aurais pu faire partie de ce groupe. Mais je l'ai vécu euh, avec beaucoup de détachement et, 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 et en tant que supporter en fait, et avec beaucoup d'enthousiasme parce que, parce que moi, euh, quand, euh, quand on s'est eu au téléphone avec Jamel Belmadi, euh, quand il a repris l'équipe, euh, on s'est dit les choses. Euh, voilà c'est un petit peu mon, mon point de vue je pense que peu de personnes euh, à part peut-être lui et quelques uns euh, euh, misaient sur un titre de champion d'afrique quand il est quand il est arrivé je pense que le succès euh, que l'équipe a eu n'était pas espéré aussitôt mais euh, j'ai tout de suite compris à travers notre discours que c'était l'homme de la situation et que c'était l'homme qu'il fallait à, à mes coéquipiers et en fait au final bah, ils m'ont fait vibrer comme, euh, comme ils ont fait vibrer tout le monde et j'étais super content pour eux. J'avais tout le monde au téléphone après les, après les matchs et après les victoires. Et, euh, et je suis très fier d'avoir, d'avoir été en équipe nationale, d'avoir pu jouer avec cette équipe qui aujourd'hui est championne d'Afrique. Pendant 3-4 ans, on, entend beaucoup de... on a entendu beaucoup de personnes dire que ce serait un gâchis cette, si cette génération ne gagne rien. Et aujourd'hui, bah voilà, elle l'a fait. Donc, euh... Et je pense encore faire beaucoup. donc euh, je... Voilà. Comme je vous l'ai dit, je suis le premier supporter. de as
2: ah vu, oui, c'est cette... dur hein, d'être supporter <rire> tu vois ce qu'on, ce qu'on vit, ce qu'on ressent c'est,
5: c'est, c'est très dur et, et en plus c'est, ça, l'est, ça l'est encore plus quand vous avez été acteur et quand vous avez fait partie de ce groupe parce que vous savez euh, des fois sur le terrain on voit des choses que, on, que, 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 que peut-être les gens de l'extérieur ne comprennent pas mais que nous on comprend et, euh, et on vibre et moi en demi-finale quand, quand Riyad il pose la balle au sol pour, pour tirer le coup franc euh, je ne vais pas dire que je suis, un, je suis un génie, mais je savais qu'il, je savais qu'il allait tirer là, je ne savais pas qu'il allait marquer. Mais je me dis, putain, si ça va, si ça va en prolongation, ça peut être compliqué. Euh, si ça va au tir au but, bah, c'est, c'est pile ou face. Et là, il sort ce but. Pff, c'est, c'est... Pff, c'est, j'ai couru dans, dans mon jardin, j'ai crié. On est des vrais supporters maintenant. On est des vrais supporters.
3: Salam alaikum, Karl.
5: Salam alaikum, salam.
3: Abdelkader, enchanté. Euh, lors de ta carrière, tu es allé dans plusieurs clubs, à travers like. plusieurs championnats. Lorsque tu fais un flashback sur ta carrière, est-ce que tu aurais des, des regrets ou des choses que tu aurais voulu accomplir
5: Alors si j'en ai un regret <coughs> en club, mais en fait, euh, vous allez comprendre que ce n'est pas, c'est pas tant que ça un regret. Mais j'ai beaucoup travaillé pour, arriver, pour avoir la chance de signer dans un grand club. Et en 2013, j'ai la chance de signer à l'AS Monaco. Qui, euh, qui était deuxième du, du championnat de Ligue 2 et qui m'a recruté avec euh, Ranieri lors de la Coupe d'Afrique euh, en Afrique du Sud.
0: Euh, je, je, je,
5: je signe euh, Je signe euh, sur les derniers jours de Mercato. On monte et on se retrouve en Ligue 1 euh, l'année de la Coupe du Monde. Et J'ai un contrat de 3 ans à Monaco et, et là, il y a une vraie, une vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends le risque euh, de rester à Monaco avec euh, Carvalho qui vient d'arriver, Abidal, Falcao, Rodriguez, en ayant peut-être un temps de jeu limité, même si je sais que Ranieri m'estime beaucoup et qu'il ne veut pas que je parte Ou est-ce que je prends l'option de partir pour aller chercher du temps de jeu ailleurs et faire en sorte que j'arrive à la Coupe du Monde le plus armé possible en juin 2014 J'ai fait le choix de, de quitter Monaco. Euh, pour être performant pour l'équipe nationale. Et, euh, et au final, bah, j'ai, j'ai eu raison, parce que j'ai vécu les meilleurs moments de ma carrière euh, au Brésil. Mais ça m'a coûté peut-être, euh, ça m'a coûté peut-être euh, mon année à Monaco et voir la suite euh, de mon contrat à Monaco. Mais je n'ai aucun regret, parce que les moments que j'ai vécu euh, au Brésil et ce qui ce qu'il en est découlé derrière, avec ma signature à Trabzon où je rejoins Vaïd. Après la découverte du championnat espagnol, etc. etc. je me dis que ce n'était pas une si mauvaise chose. Mais j'ai quitté Monaco quand même, qui fait deuxième cette année-là, qui se qualifie pour la Champions League. Et, et voilà. Quoi.
3: D'accord. Euh, je vais remonter un peu plus euh, avant, euh, au début de ta carrière. Est-ce que oui. tu es allé très très vite à 18 ans à Liverpool, euh, en oui. étant prêté ensuite euh, au FC Lorient et au FC Metz plus tard Est-ce que euh, tu as ce regret d'être allé un petit peu trop tôt à l'étranger au lieu de peut-être euh, rester un petit peu plus euh, à la saint etienne
5: Non, j'ai aucun regret parce qu'à l'époque, euh, j'avais un plan de carrière qui était bien défini. J'ai été recruté par, euh, par Gérard Roulier où j'avais signé 5 ans à Liverpool en même temps que le Taleb et Sinama Pongol. Et il était prévu que lors des deux premières années de, de contrat, je m'entraîne avec les pros, je joue avec la réserve et que je commence à être intrigué euh, sur les matchs de Cup, de Carling Cup, euh, pour pouvoir euh, puis aller trier et, et, et aller doucement. Dans, dans, dans mon malheur, en fait, euh, c'est que Zaraouli a été bâché euh, après un an, euh, de, après la première année de mon contrat, et donc euh, c'est Benitez qui est arrivé, et ça a compliqué les choses forcément parce que j'étais pas le, le premier choix de, de Benitez et que tous les Français un petit peu, on a été mis euh, au placard entre guillemets. Euh, j'ai fait le choix de revenir en France parce qu'on était dans un moment où, euh, en France, il y avait un lobbying où il fallait que les joueurs euh, reviennent. Euh, les joueurs de 18-19 ans euh, jouent au milieu, dans, dans, en tant que professionnels dans des clubs. Et donc, j'ai signé à Lorient où j'étais un des rares joueurs à 19 ans de ma génération à jouer titulaire. On n'était pas nombreux. Il y avait Jimmy Briand qui était à Rennes à cette époque. Il y avait Lassara Diarra qui était au Havre et il y avait moi. Euh, donc, euh, donc euh, on était peu nombreux à, à jouer professionnels. Si j'ai peut-être un regret euh, à ce moment-là, c'est justement d'avoir fait le choix de revenir et d'être prêté en France plutôt que de, euh, d'essayer de percer en Angleterre et d'être prêté dans un club de championship ou dans un club de lingua dans l'époque euh, qui est la troisième division où euh, beaucoup de joueurs de, de l'effectif de Liverpool étaient prêtés pour pouvoir rester en Angleterre et en fait après pour, euh, pour pouvoir se faire connaître là-bas. Le regret il est plus sur le fait de vouloir revenir en France plutôt que d'être parti de la France.
1: Uh-huh. Euh, Karl, c'est encore Nazim euh, on, ouais. va, on va parler un peu plus f- folklore, euh, je, on t'a vu plusieurs fois aller au stade de la Vigerie supporter l'USM Al-Harrach ouais. euh, oui. tu sais que l'USM Al-Harrach actuellement euh, lutte pour sa survie en, en Ligue 2 donc elle risque oui. de descendre euh, au palier inférieur déjà euh, d'où, d'où, d'où te vient cet, cet amour fou pour l'USM Al-Harrach et, euh, et bah, deuxième question est-ce que tu t'imaginerais un jour peut-être évoluer dans le championnat d'Algérie et pourquoi pas Al-Harrach
5: euh, c'est, euh, c'est une question qu'on m'a souvent posée, euh, le fait de pouvoir jouer en, en Algérie, et euh, je n'ai jamais été fermé à, à l'idée, même si parfois, il faut se dire les choses franchement, on arrive à voir des choses dans les tribunes ou autour des, des clubs du de, de championnat algérien qui... Ils peuvent refroidir, on va ça dire. Ça fait peur, euh... tu peux le dire, ça <rire> fait peur, c'est pas grave. <rire> on t'en voudra pas, Carole, tu, <rire> tu peux dire que ça fait peur.
0: Tu peux dire que ça fait peur, que c'est assez particulier.
5: ça fait un peu peur. Il voilà, y a eu des exemples hein, de joueurs qui ont eu de belles carrières euh, en équipe nationale, qui sont venus, venus jouer en Algérie, et ça s'est pas super bien passé. Donc euh, c'est, ça, ça, Moi, j'ai pas peur. Je vous dis la vérité, je n'ai ouais. pas peur, mais ça peut en tous poser des, des, questions. Des, des questions. Mais tu ne m'as pas dit euh... d'où vient cet
1: ce amour pour les Sam Harraj, par contre.
5: C'est le club de, de mon quartier en, en Algérie, ma famille est, est de ce quartier-là, via Belfort, et voilà, ouais. c'est le club familial. Donc euh, j'avais, mon, j'avais mon cousin euh, qui, était, euh, qui était dirigeant de ce club-là, qui était un proche du, du président île, que j'ai que j'ai souvent côtoyé, que j'ai souvent vu. Je suis allé les voir parfois à l'entraînement. Je suis allé les voir quelques fois en match, mais. Il y a eu un jet de siège à une mi-temps où euh, j'ai, <rire> j'ai, j'ai quitter les lieux. Donc, euh, donc voilà, mais j'en, j'en garde un, un super souvenir parce que c'est, c'est, c'est une galerie de, de supporters, de passionnés. Oui. Et, euh, et à, 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 à l'époque de Charef, euh, il faut reconnaître que c'était une des équipes qui jouait le mieux au football dans notre championnat. Hein, donc, euh...
1: avec, 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 de, avec très peu de moyens parce que c'est un des clubs algérois les plus délaissés hein, en matière. Euh... Bien
5: sûr, bien sûr, bien sûr. Et moi, je, je me rappelle quand je, suis, quand je suis venu en Algérie après la Coupe 2010, euh, la coupe du Monde 2010, euh, j'ai été reçu là-bas euh, par les supporters euh, d'une manière magnifique. Et il y a encore cette vidéo là sur, euh, sur YouTube et les réseaux sociaux. Et ouais, c'est quand je jouais quand je jouais pour l'équipe nationale, je jouais aussi pour eux.
0: Karl, euh, je, vais, je vais te poser une question qui risque de rester sans réponse peut-être. Parce que tu, tu as dit que ta priorité était, était ailleurs, mais comment est-ce que tu envisages l'avenir dans le monde du football Est-ce que tu es déjà tourné vers ta reconversion Est-ce que tu penses à ce qui va se passer ensuite Ou est-ce que pour l'instant tes priorités font que tu es concentré sur ça et pas autre chose
5: Non, parce qu'aujourd'hui mes, mes priorités familiales n'empêchent pas d'avoir une réflexion sur la suite à donner de, de ma vie et de ma Très reconversion. Là, pour le moment, on travaille sur un gros projet de, de fusion dans, dans, les, dans, mon, dans mon agglomération avec des, des clubs de villages qui vont certainement fusionner les, l'année prochaine pour faire un gros club. Nous, on est une région d'à peu près 50 000 habitants, donc on va essayer de faire quelque chose de bien. Je sais que je vais, je vais prendre part à ce projet pour redonner justement à ma commune et à mon agglomération ce qu'elle m'a apporté quand j'étais petit. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes euh, et d'athlètes, ou de footballeurs ou même de, de sportifs de haut niveau qui, qui arrivent à s'investir après leur carrière dans, 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 dans leur ville natale. Hein. Donc euh, moi, j'ai, j'ai envie de, de me, de me de focaliser sur ce volet-là. Après, voilà j'ai deux trois idées en tête euh, plus personnelles sur des business à développer euh, que je ferai avec euh, des gens qui me, qui me sont proches. Et puis surtout, euh, ce que j'aimerais euh, par-dessus tout à un moment donné, en fonction de, de ce qui se passera dans, dans le monde du football et surtout moi, dans mon monde à moi, au niveau du football, ce serait pourquoi pas de, de pouvoir euh, continuer à suivre l'équipe nationale d'une manière ou d'une autre, pour pareil, euh, être dans le même sentiment, c'est-à-dire de, de lui redonner ce qu'elle m'a apporté pendant, pendant 8 ans. Parce que mmh. je suis conscient que... que Je dois beaucoup à l'équipe nationale, que ce soit en club ou à travers tous les matchs internationaux que j'ai fait. Le fait de venir jouer pour l'équipe d'Algérie m'a changé et a changé ma carrière. Moi, j'en suis conscient. Il y a des joueurs qui ont ont fait leur carrière grâce à à leur club. Moi, j'ai fait ma carrière grâce à l'équipe nationale.
0: Bah Justement, en parlant d'équipe nationale, est-ce que finalement... T'as pas été un peu déçu, voire amer, de, de voir que B- Belmadi avait choisi plutôt Halish pour encadrer les jeunes plutôt que toi Est-ce que t'as eu un, un sentiment un peu de, de déception ou pas du tout vis-à-vis de, de ce choix-là Parce que ça aurait pu être concrètement toi ou n'importe qui d'autre, vu que c'était avant tout un, un choix tourné vers le, l'encadrement, plus que le sportif.
5: Non, vraiment pas, pas du tout. Après... Hum. Euh... Honnêtement, non. Je n'ai pas été déçu. D'ailleurs, moi, je suis, je suis encore en contact avec Jamel Belmadi, euh, parfois par téléphone, par, par SMS, alors qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Mmh. Je sais qu'il, voilà, qu'il il, il m'a montré du respect, il m'a montré du, de la reconnaissance par rapport à ce que j'avais pu faire avec cette équipe. Aujourd'hui, euh, vous savez, j'ai, j'étais quelqu'un d'humble dans la, sur le terrain. Je le suis dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, mes coéquipiers les différents présidents de la fédération, euh, de fédération savent ce que j'ai apporté à l'équipe nationale, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Moi, j'ai ma conscience tranquille par rapport à ça. J'ai la reconnaissance de mes coéquipiers, ça, je, je le sais. Et, Donc, des pas et, des et, d- et des supporters. J'ai
2: des supporters.
5: Et des supporters. Je n'ai pas d'amertume ou, ou de regret par rapport à ça. Et, et moi, je n'ai pas de problème d'égo, je n'ai pas de problème de, de jalousie, tout ce qui s'ensuit. Donc, soyez sûr que s'il y en avait un qui était content que, qu'il soit champion d'Afrique. C'était, c'était bien moi. Et, et j'espère que c'est que le début d'une aventure. D'autant, que, si, d'autant
2: que tu connaissais des joueurs euh, pour avoir joué avec eux en club aussi. Euh, le dernier en date, c'est Delors. Euh, oui. tu le, je, je crois que c'est à Ajaccio, c'est en Corse que tu as joué avec lui. Oui. Ouais, donc, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire de Andy dollars C'était un peu la surprise pour nous en, en ce début d'année 2019.
5: Bah, la bah bonne surprise, surprise, puisqu'il
2: est champion d'Afrique.
5: Ouais, mais c'était une surprise pour vous, mais en fait, ça ne l'était pas pour moi, parce que moi, en 10 dollars, c'est comme un petit frère, c'est quelqu'un que, que j'ai connu quand j'étais à Ajaccio, qui avait à peine 20 ans, euh, qui avait beaucoup de qualités, mais qui avait besoin d'être encadré. Et, euh, et en fait, euh, c'était tout un groupe à Ajaccio, euh, bah, qui était composé de Johan Cavalier, le fils de, de Jean-Michel, de mm-hmm. euh, Dimo Stéphane, donc qui était avec moi en, à Ajaccio en équipe nationale. Euh, Andy Delors et moi-même. Donc en fait, on était un groupe où on était souvent ensemble et on n'a jamais perdu de contact euh, malgré le fait que j'ai, j'ai pu bougé après. Et, et quand il m'a appelé en janvier dernier pour me dire en fait, qu'il avait la, la nationalité, qu'il avait, euh, il avait découvert euh, de par euh, bah, ses, ses, ses ancêtres que, qu'il, est, qu'il avait des origines algériennes et qu'il tu... pouvait postuler... Il ne le savait ah. pas à l'époque d'Ajaccio et Il n'en était pas certain. Il n'en <rire> était pas certain. Euh, donc euh, voilà, c'est, 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 c'est quelqu'un qui a, qui a eu mille vies dans sa vie et, mmh. et donc, euh, donc voilà, quand on en a parlé, euh, c'était en janvier, février dernier, euh, je lui ai dit écoute on dit, il euh, n'y a pas de problème, euh, je vais faire le nécessaire pour, euh, pour, pour toucher les personnes euh, qu'il faut toucher pour faire savoir que… Que t'es motivé pour venir en équipe nationale et que tu, tu, tu peux euh, être naturalisé et être éligible pour postuler à un, à un poste en équipe nationale donc j'ai fait remonter l'information à, à Majid Bouguera, j'ai fait remonter l'information à, à diamètre Bemadi et euh, et à kim Bedden euh, parce que voilà j'avais le contact directement avec avec Andy et que et que voilà donc je pense que sans, sans aucune prétention euh, j'ai pris part en fait que Candy puisse rejoindre l'équipe nationale. Et j'étais très content pour lui parce que, parce que je pense que il a su vite s'intégrer et prouver que, qu'il était motivé à jouer pour nous. Quoi. Salam Carl. Salam.
4: Zahir avec toi. J'ai trois questions en une comme je t'en ai pas posé. Euh, oui. Alors, je voudrais savoir plusieurs choses, déjà par rapport au Mercato. Est-ce que c'est une difficulté d'être international algérien Voilà, ensuite je t'annonce les autres et après tu réponds euh, tour à Euh, tour. Qu'est-ce que que tu penses de ceux qui disent que pour beaucoup de binationaux, le N ça a été fait par défaut parce que vous êtes tous passés par les équipes de jeunes en équipe de France Et enfin, est-ce que tu as parfois été handicapé par ton prénom Karl notamment en Algérie On se pose beaucoup cette question.
5: Oui, bien sûr. Euh, Alors je vais vais répondre euh, à la dernière (rire) parce que celle-là, c'est la La plus fraîche. Et puis ça fait l'objet d'une. D'une, d'une vraie story en plus hein. grave. Quand, je suis arrivé dans, quand je suis arrivé en équipe nationale on m'a demandé pourquoi je m'appelais Carl. <rire> <rire> si je m'en souviens de ça c'est vrai. on m'a demandé euh, si on pouvait pas m'appeler par un autre prénom <rire> si on pouvait pas m'appeler par un surnom euh, si on pouvait pas m'appeler tout court par mon nom de famille euh, on m'a même demandé pourquoi mon père était parti se marier avec une française ah. donc j'étais un, peu, j'étais un peu à court d'arguments quand on me posait ces, ouais. ces, ces questions là et donc, euh, oui, j'ai eu, euh, j'ai eu des difficultés, euh, bien sûr, mais après, ça, ça, j'ai, j'ai su remettre les gens en, à leur place, euh, déjà dans mes réponses. Euh, et puis, j'ai su, je pense, euh, avec le temps, prouver aux gens que ce n'est pas parce qu'on s'appelait Karl qu'on était né d'un père algérien et d'une mère française, qu'on ne pouvait pas défendre euh, les couleurs du pays au même titre qu'un islam Slimani ou qu'un Hilal donc euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, s'il y a bien une chose que les supporters euh, ne me reprocheront jamais, c'est de ne pas avoir euh, laissé toute mon énergie sur le terrain pour défendre euh, les couleurs de, de notre pays. Donc euh, voilà, je pense que j'ai réglé ce problème assez assez rapidement. Okay. Euh, par rapport au mercato et le fait d'être Algérien, c'est clairement un problème. D'accord. C'est clairement un problème et je le dis haut et fort, euh, le joueur algérien est sous-côté et le joueur algérien est sous-respecté par rapport à d'autres pays euh, en Afrique. Euh, aujourd'hui, un, un Algérien se vendra beaucoup moins cher qu'un, qu'un Nigérien, qu'un Ivoirien ou qu'un Sénégalais. Euh, et je parle pas d'un Français ou d'un Européen. Euh, et parfois à qualité, à qualité égale. Hein. Il a fallu qu'on, qu'on attende un Riyad Mahrez pour qu'on forme un petit peu sur le marché des transferts. Euh, mais je pense qu'avant lui, il y avait quand même des joueurs qui méritaient euh, d'être transférés à, à côte de millions euh, et qui n'ont pas été parce qu'ils étaient à Et après, oui, c'est un problème pour les clubs, parce que aujourd'hui, ce qui pose problème pour les clubs, et moi je l'ai vécu, c'est euh, de partir tous les deux ans en Coupe d'Afrique en plein mois de janvier. Euh, ça, ça, ça pose un réel problème parce que déjà rien que dans une négociation de, de salaire, euh, le président vous dit Ouais, mais pourquoi je vais te payer tant alors que pendant un mois et demi, tu vas te, tu vas te barrer euh, au mois de janvier jusqu'à mi février donc euh, ça c'est un problème euh, quand il y a des dates internationales où on part euh, et qu'on revient à deux jours du match euh, bah, si tu ne fais pas euh, l'unanimité dans ton club, bah, tu vas ou te retrouver hors groupe ou pas sur le, sur, sur le terrain parce que tu auras joué trois jours avant euh, en Afrique du Sud ou en Namibie ou en Éthiopie et que... et que tu te seras tapé 12 heures de voyage pour rentrer donc euh, ça pose beaucoup de problèmes pour les clubs dernière et, là, et la dernière question, la mission, par peut-être. rapport à l'EN,
4: par défaut, un peu, pour les binationaux
5: euh, Ça, à mon avis, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce, que, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe nationale, il euh, y a quand même beaucoup de, de joueurs qui sont certes passés euh, par l'équipe de France, mais qui ont tout donné pour, euh, pour le drapeau algérien et qui ont fait sortir euh, des millions de personnes dans les rues. Donc, euh, je pense que oui, ça peut être plus difficile pour... Euh, on va dire les, les supporters, les gens qui sont nés en Algérie, qui sont en Algérie, qui sont algériens, on va pas dire à 100%, parce que moi je me sens algérien à 100%, mais qui ne sont pas binationaux. Euh, c'est difficile de s'identifier à eux, mais quand vous venez et que vous donnez tout sur un terrain, euh, on arrivera facilement à, à être adopté par ces personnes-là. Euh, après, il y, y avait un jour, il n'y a pas longtemps, qui était demandé par tout un pays c'était de Fekir. Euh, donc euh, là, ça posait euh, de problèmes à pas grand monde, qu'il euh, ait joué pour l'équipe de France, qu'il, jouait, euh, qu'il soit né en France. Là, il y a le débat sur Aouar. Moi, je pense qu'en en fait, il faut arrêter de, de réclamer des joueurs. C'est les joueurs qui doivent, euh, qui doivent vouloir venir jouer en équipe nationale. Mais tu Et... vois, tu
2: vois pas... Je, je rebondis là sur euh, Aouar ou même avant Fekir ou, 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 ou d'autres... Euh, Toi, avec ton expérience et ta ta jeune retraite, tu ne te vois pas être un un relais de la fédération algérienne, euh, euh, justement dans les championnats européens, pour justement euh, bah, euh, être la vitrine de l'équipe nationale et et attirer tout naturellement les les, les joueurs algériens, bien sûr, il faut qu'ils soient algériens, euh, vers les projets équipe nationale. Tu ne te vois pas dans un chaînon fédération.
5: Bien sûr, moi, et puis surtout étant passé par là, je pense que je, je saurais prendre un, un bon discours et être un exemple. Mais euh, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est, euh, c'est l'incertitude de certains joueurs euh, qui peut laisser paraître que bah, j'attends l'équipe de France, il n'y a pas l'équipe de France, je l'équipe équipe d'Algérie. Euh, ou alors, quand, euh, parce que ça, ça a été le cas à un moment donné, quand euh, on essaye de tout mettre en œuvre pour attirer euh, le joueur. Euh, non, simplement le drapeau doit attirer, Les supporters doivent attirer euh, ce qu'on dégage nous euh, sur le terrain, ça doit attirer de venir jouer pour nous. Mais, euh... mais, mais t'es,
2: t'es, 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 tu, tu sais très bien qu'il y a des agents, tu sais très bien qu'il y a du marketing autour de jeunes joueurs, et tu sais très bien que ce n'est pas si simple que ça, et qu'il y a un véritable travail qui doit être mené par la fédération, par, par justement les relais. Et tu tu, tu tu te dis pas bah c'est le moment de je suis encore dans le football presque les deux pieds et, et bah, la région Lilo... lyonnaise c'est bien pour avoir mais euh, j'imagine en, en, ailleurs bon, il y en a Belgique. A partout
5: il y en a de partout bien sûr il y ouais. a de partout il y en a de partout et moi bien sûr moi je suis d'accord avec vous mais, euh, mais je pense qu'avant tout avant tout c'est comme l'a dit Jamel Bemadi, c'est, c'est d'expliquer un projet d'expliquer une mentalité, d'expliquer une, une, une manière de vivre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous rentrez en équipe nationale, vous, vous rentrez dans une famille, vous rentrez dans une, dans une fraternité où euh, il voilà, y a des codes, il euh, y, a, y, a y, a, y a une mentalité à avoir. Et, et si, si déjà, à la base, vous êtes dans une réflexion de vous dire « oui, mais alors si, ou si je viens, il faut que… Ben » Non, ne viens pas ne mmh. vient pas. Nous, on a besoin, on a besoin de, joueurs sans, de joueurs 100% motivés. Aujourd'hui, je pense que si Andy Delors est en équipe nationale, c'est parce qu'il a prouvé sur le terrain, mais aussi en dehors, à travers des déclarations, à travers un certain lobbying, qu'il avait envie de jouer pour l'équipe nationale. Et, et, et ça, c'est important. Quand euh, Sofiane Cégouli, quand euh, Yassine Brahimi viennent en équipe nationale à, à l'époque, ils viennent parce qu'ils ont envie, ils viennent pas par défaut.
0: Merci Karl et... mer- voilà. sur, sur le sujet. Euh, je pense le... qu'on va, on va mettre un, un, un petit terme à, à, à l'interview parce qu'on pourrait parler comme ça avec toi pendant 3 heures. Euh, et <rire> un... <rire> on va te donner envie de rejouer euh, euh, au foot. Non, en fait, je vais te, je vais te laisser la parole euh, pour terminer parce que tu es fraîchement retraité. Là, tu as l'occasion de, de parler directement euh, aux supporters qui t'ont suivi toute ta carrière. Voilà, si tu avais... Euh, un message à faire passer, un dernier mot à, à, à dire à tout le monde euh, avant le... Euh, de, de, bah, de tirer un trait un peu sur cette, sur cette carrière avant euh, le de, jubilé, de, voilà, oui, avant le peut-être pas avant <rire> le jubilé, non, mais de tirer un trait sur ta carrière de footballeur professionnel, qu'est-ce que ça serait, voilà, un mot pour, euh, pour les supporters qui, qui t'écoutent, euh, voilà, le, l'antenne est à toi, et
5: eh ben, que je déjà que je les remercie parce que, parce qu'aujourd'hui, je l'ai toujours dit et je le redirai, on a, on a un public qui est merveilleux. On dit qu'on a toujours le, le, le meilleur public du monde. Alors, quand ça va bien, c'est forcément vrai. Quand ça ne marche pas bien, c'est un peu plus difficile. Mais ça, ça fait partie des, voilà, de, du charme des supporters euh, de notre pays. Aujourd'hui, on a fait sortir beaucoup de personnes, euh, enfin, du moins, mes coéquipiers ont fait sortir beaucoup de personnes dans les rues cet été. C'était magnifique à voir. Je pense que euh, l'équipe nationale a encore besoin, besoin d'eux, besoin de vous, journalistes, besoin de tout le monde. Moi, j'ai vécu huit ans exceptionnels en équipe nationale. Je serai reconnaissant à vie, à vie, et je dis bien à vie, euh, à, tout, à tout l'ensemble de, de la fédération et, et de l'équipe nationale de m'avoir permis de, de vivre ça. Et de toute façon, euh, je serai jamais loin d'elle euh, parce que voilà, j'ai, je suis vraiment attaché à, à, au drapeau et, et au pays. Je ne sais pas s'il y aura un jubilé ou pas, mais s'il y a un jubilé, bah, je je prendrai vraiment plaisir à à venir dire au revoir à tout le monde une dernière fois. Et je sais que je resterai toujours au service de mon pays parce qu'il m'a tant apporté que que c'est pour moi chose normale de de pouvoir lui redonner, euh, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Et je vous remercie à vous, la Gazette du Fénèque, pour pour tout le suivi que vous avez pu m'apporter aussi. euh, euh, pendant ces 8 années, et, euh, et je vous souhaite euh, longue vie à tous et fois euh, merci, merci beaucoup,
0: Karl, et puis euh, si jamais tu es de passage sur Paris, fais-nous un petit coucou, ça nous fera, euh, ça nous fera plaisir. Tous les lundis, avec. 19h30. Mmh. <rire> merci
5: beaucoup, <rire> bon courage à vous. merci Ciao, bon, bon, bonne continuation revoir, et
0: bon courage. courage, salut. Merci. Ouais. Alors en fait, vous, si on vous arrête pas, vous continuez comme ça pendant 3 heures. Ouais. Et tu sais,
2: quand, quand il remerciait l'Algérie, et qu'il, qu'il était reconnaissant et tout, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à un joueur, je tairai le nom, un joueur algérien en, en Cannes 2004, par exemple, pour donner un indice, qui était parti comme un petit... Euh, vous savez de qui je parle. Son prénom commence par N. Voilà. Ah. Et du coup, franchement, quand tu vois Carl Medjani, la carrière qu'il a eue en équipe nationale, et que tu vois des zigotos qui, <rire> qui, 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 qui sont algériens de fait et qui n'ont pas besoin de le prouver, eh ben moi, je donne un contre-exemple avec Karl Medjani.
0: Ben moi, je le trouve beaucoup plus relax que la dernière fois qu'on l'a eu où il était pro, tu vois Comme quoi que… Euh, la retraite, ça fait… La, la retraite, ça change ça a les bon. Non, mais il a, voilà, il, c'est une, une interview à cœur ouvert hein, quand il parle des problèmes de, de sa maman, etc. Donc, on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement ça et va, un bon courage va, à lui et, et toute faire la, faire la famille, voilà, on va pouvoir passer à la suite de l'émission parce qu'on a un gros cas. Euh, à soulever et euh, je sais que vous attendez au tournant. <rire> Fauzi, Goulam, euh, voilà, c'est un joueur dont on entend peu parler en ce moment, si ce n'est pour dire qu'il n'est pas dans le groupe du Napoli, que ça ne va pas. Euh, c'est le cas de le dire, rien ne va plus pour Fauzi Goulam. Goulam, c'est euh, un peu moins de 400 minutes euh, jouées cette année, c'est 3 fois rien, euh, c'est à peu près 4 matchs. Hein. Voilà, euh, pour, euh, pour vous donner une idée. Je m'en regarde moi. <rire> oui, je te donne une idée. Parce, parce que les minutes. Non, parce que t'aimes bien les minutes. Et en général, quand on te donne le nombre de minutes, t'arrives à dire directement <rire> le nombre de matchs. Donc, voilà, j'ai pris l'habitude. Hein. Écoute, on apprend des meilleurs ailleurs. <rire> rien ne va plus pour, euh, pour Fausti Goulam. Il a eu deux grosses blessures coup sur coup. Euh, Belmadi, il a un peu jeté... Euh, sous le train euh, en, en sélection en disant que c'était son choix de ne pas rejoindre euh, la sélection ou que du moins il ne se sentait pas prêt euh, de rejoindre la sélection. Aujourd'hui, euh, le joueur est mis de côté par son club. On l'avait annoncé un peu partout en Europe. Il est finalement resté pour ne pas jouer. Euh, voilà. Est-ce que finalement, la porte de, ce, de sortie pour, euh, pour Goulam, ça ne serait pas la sélection Comme le disait euh, karl Mediani, il y a certains joueurs qui ont pu avoir une carrière grâce à la sélection. Aujourd'hui, c'est assez compliqué entre la sélection et Fawzi Goulam. Est-ce que c'est pas la sélection qui pourrait aider Fauzi Goulam à se relancer Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les amis Pour moi, c'est
4: impossible. Pour une raison euh, qui est simple, c'est que actuellement, il n'est plus euh, vraiment joueur de foot comme il n'a pas de temps de jeu, il n'a pas de minutes. Donc il n'y a aucune sélection qui peut appeler un joueur qui n'a pas joué pendant deux ans. Mmh. Au-delà, ça se fait ponctuellement. Euh, on le voit par exemple avec euh, Giroud Deschamps, mais c'est un joueur qui est actif. Il, il n'y il a pas de mystère autour de lui. C'était plus des choix d'entraîneur. Il est resté deux mois sans jouer, puis il est réapparu. Là, ça existe, on va dire. Et c'était déjà assez long dans le cas de Giroud. Mais là, dans le cas de Goulam, il n'a pas joué depuis euh, une éternité. C'est vraiment... Euh, je ne vois pas comment Belmadi pourrait l'appeler, non
1: moi, perso, euh, je pense un peu pareil comme Zahir. Ça va être difficile pour Roland de, de, de retrouver le haut niveau. Malheureusement, il bénéficie quand même. C'est un joueur qui a du talent. Voilà, faut, faut-il le rappeler. Euh, il a une cote en Italie qui reste encore appréciable à ce jour. Mais malheureusement, qui commence à se déprécier aussi à cause de son manque de, 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 de compétitivité. Que ce soit sous Roncellotti ou sous Gattuso, maintenant, euh, ça n'a rien changé. Sa situation, elle est, pour moi, elle est identique, voire même pire. Et j'ai comme l'impression aussi que Roulam, il a raté le coach il y a quelques années. Lorsqu'il était, il avait une cote très élevée, il a préféré, c'est vrai, la stabilité avec un contrat plus juteux à Naples. Mais il avait, je pense, des touches plus intéressantes ailleurs, en Liga notamment. Euh, peut-être qu'à l'époque, c'est, il se considérait encore comme jeune ou beaucoup de choses à prouver. Et il aurait peut-être préféré... Euh, euh, il, voulait, il voulait rester en Italie pour essayer de, de confirmer son... Il avait des touches, bon. tu disais En Ligue 1 En Ligue 1. En Ligue 1, pardon. Liga, pardon en Liga ah, je ne comprenais pas ouais, la Ligue 1. Non, 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 la Ligue 1. Je comprenais pas, je non, pas. <rire> Excuse-moi, tu peux. Euh, donc voilà, donc, non, non, mais c'est vrai que Roulam, pour l'instant, bon, honnêtement, il, il n'est pas dans la liste. des convocables, entre guillemets. Je mettrai un chaté, même s'il est blessé actuellement, on y reviendra, ou même un autre du championnat, à, à, devant Roulam, pour être honnête avec vous. Abdelkader.
3: En fait, il euh, faut rappeler aussi que ce, la blessure qu'il a eue, c'est l'une des pires blessures que peut avoir un footballeur. Donc aujourd'hui, pour reprendre. Je pense que c'est super difficile, il n'arrive pas à s'en remettre, surtout qu'il y a eu une rechute. Euh, ensuite, euh, et je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Euh, euh, en fait, euh, au moment où, où il se blesse, il sort d'une une bonne saison avec Sarri. Et c'est la saison de la confirmation, il se blesse contre Manchester City. Ouais. Donc euh, il n'a pas pu euh, enchaîner et, et justement euh, avoir cette bonne cote, cette belle cote en Europe. Euh, bon, bon, il l'avait déjà, il sortait il déjà avait, de grosses bien saisons bien avec sûr, Benitez. Hein. Bien sûr, Benitez, puis arrive ah ensuite, ouais. et, euh, et du coup je voulais rebondir sur euh, le dialogue est-il rompu euh, avec Belmadi. Moi je pense pas, parce que Belmadi c'est quelqu'un de pragmatique, et s'il voit que Goulême euh, s'il voit que aujourd'hui, euh, revient sur le devant de la scène, ce que je lui espère, j'espère pour lui, euh, rien n'est jamais mort comme on dit dans le football, euh, je pense qu'il pourrait euh, réapparaître dans une liste sous réserve de jouer, sous réserve de, d'être compétitif. Euh, là, depuis deux semaines, il est dans le groupe euh, pour la Serie A. Il n'a pas été dans le groupe pour la Ligue des Champions. Euh, il, a Mais il est reconvoqué, oui. Il est reconvoqué avec Gattuso. Je Apparemment, qu'il jouer il y a une discussion bientôt, avec lui. Euh, la dernière fois, tu l'avais dit, Zahir, quand on voit les latéraux de Naples, ouais. euh, ils ne sont, ils ils sont, 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 ouais. sont pas fous. Quand on voit Mario Rui, avec tout le respect que je lui dois, ouais. et Di Lorenzo... Euh, ouais. c'est pas des niveaux exceptionnels, non. c'est pas des niveaux ah, que Rouland oui, peut, en, peut
2: envier. Ah ouais, euh,
3: c'est l'arrière gauche titulaire. Si exa- ouais, voilà. C'est Donc aujourd'hui, si Rouland revient à un niveau convenable, je pense qu'il peut euh, jouer avec le Napoli et euh, je voulais dire une dernière chose. Euh, mais non, vas-y. Euh, pas...
2: Non, moi moi j'ai l'impression qu'on est un peu pour le coup, on est un peu pessimiste. Moi Zahir il l'a rappelé C'était un, l'un des meilleurs arrières ah ouais. gauche, oui, oui, genre, oui. Moi je suis affirmatif il sur ça
0: On a même dit ici à cette antenne Qu'à un moment donné il faisait partie du top 5 mondial à Bien son poste oui, oui. il,
2: il s'est blessé comme tu l'as dit Abdelkader euh, Gravement, euh, il faut du temps Il faut juste du ouais. temps, il est encore jeune Il s'est reblessé. il est revenu, il s'est re, blessé, re-, re-, blessé, re- blessé, Il
0: a, une il a fait une rotule. Quand on dit une rechute Il ne s'est pas refait les ligaments Il a eu une fracture de la rotule qui a été compliqué à soigner. Après Exactement. son retour, voilà, c'est sensible la rotule. Donc, moi, il a voilà. eu
4: deux graves blessures différentes et qui sont très dures euh, au niveau de la récupération. Moi, j'ai envie d'y
2: croire. Moi, j'ai envie d'y croire parce qu'il revient au Napoli. C'est dans l'intérêt du Napoli et le sien qui joue, qui reprennent la compétition. De la mmh. valeur. Exactement. J'en venais pour là Et puis rebondir dans un autre club, peut-être moins impé. Ouais, ou ou mais... pas. Ou pas, mais on verra. Ouais. Mais euh, moi, je suis assez optimiste parce que... En fait, il a tout eu. Bon, voilà, maintenant, ça y est, c'est derrière lui. Et euh, là, il, il, on le voit dans les réseaux sociaux, là, où il... il participe il, à l'entraînement collectif. Hein, il ouais. diffuse des images où, on a l'air, où il a l'air joyeux, malgré la situation. Moi, je pense que s'il fait un travail moral sur lui, il n'y a pas de raison qu'il reparte de plus belle. Moi, quoi. moi sur, sur son temps de jeu en club,
4: moi, là où j'ai été... Euh, où je ne pense pas qu'il sera là, c'est en sélection, dans l'immédiat. Mmh. En revanche, en club... Je suis convaincu que dans ouais. peu de temps, il va rejouer. Il a repris les entraînements. Il est dans le groupe des, 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 des 20 joueurs euh, du Napoli euh, le week-end. Il est sur le banc. Euh, Gatuzo, c'est un mec intelligent. Il sait qu'il a des arrières à gauche qui ne sont pas non plus extraordinaires. Mmh. Fauzi Goulam, avant sa blessure, c'était 5-6 passes décisives à chaque fois par saison. Euh, tireur de coup franc, tireur de corner. Euh, vraiment un joueur qui, qui tape. C'est un joueur complet. l'un des cadres de Naples. Il est là-bas depuis 6 ans, il parle parfaitement italien, il est proche de plusieurs cadres du vestiaire, euh, Driss Mertens, Coulibaly et d'autres joueurs, mm-hmm. même si bon, ça a changé entre-temps avec la mutinerie, etc. Il y a des gens qui ont été fragilisés, <rire> mais ça reste un joueur important en Italie et respecté en Serie A. C'est pas, on ne parle pas de, d'un joueur lambda, mmh. il a 150 matchs avec le Napoli ou 200 matchs, donc il a quand même un vécu, une légitimité. Maintenant, il s'agit juste de savoir quand est-ce qu'il sera remis à 100%, à 100% pardon. est-ce qu'il sera sans douleur, sans appréhension, parce qu'il y a le fait d'être remis, ouais, et après il y a les appréhensions, ça prend du temps. Surtout quand le mec se dit « j'ai été blessé, je suis revenu, et trois semaines après ou un mois, j'ai rechuté mmh. ». Donc ça, c'est un peu compliqué, mais à part ça… Il a tout pour revenir, il a tout pour rejouer et pour rejoindre un peu le bout d'Abdelkader sur Djamel Belmadi. Je pense pas que le dialogue soit rompu pour deux choses. D'une part, ce qu'il disait, il est pragmatique Belmadi, mm. c'est-à-dire demain s'il a besoin de, de Roulam, pour son équipe, pour son équilibre, oui. il le prendra. S'il a besoin d'Abdelkader ou d'Irri, il vous appellera demain. S'il a besoin de vous dans le staff, <rire> non mais il est un peu comme ça. <rire> voilà, ouais, c'est, ouais, un, c'est un entraîneur qui ouais. Veut, ouais. veut gagner, il a pas de souci avec ça. Et le deuxième facteur. Euh, c'est qu'on a prêté euh, justement cette relation soi disant de conflit euh, à Belmadi avec d'autres joueurs de la sélection Je ne sais pas pour Oulem Mais en tout cas avec d'autres joueurs de la sélection Et je sais qu'il n'y avait aucun conflit Ils se parlent, ils s'échangent Ils échangent des, des, des messages, ils se téléphonent il moment... reste un
2: malentendu quand même qui plane um, euh... officiellement,
4: mais ouais, voilà, c'est... je j'ai pas l'info personnellement, non, mais non on non dit, mais... on dit ça sans savoir, peut-être qu'ils se téléphonent, peut-être qu'ils se sont appelés, peut-être qu'ils ont échangé et il y avait soi disant des malentendus avec d'autres joueurs et ils étaient au téléphone, ils se téléphonaient, ouais. ils, prenaient, ils prenaient des nouvelles d'eux pendant leur absence. Moi, je pense Moi, que, que c'est euh... pas un
3: homme arrêté, il s'arrête pas sur des choses. Ben Madi va pas s'arrêter même après ce qui s'est passé lors de la conférence de presse quand il l'a mis un petit peu dos au mur. Euh, je pense qu'il va, il s'arrêtera pas à ça. C'est juste que voilà, il a expliqué l'incident, comment ça s'est passé, qu'il est parti le voir à Naples, que voilà, euh, mais avait 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 répondu par la négative. Et mais je pense comme j'ai dit tout à l'heure, il lui il regarde pas les euh, la, la fin justifie les moyens en fait. Lui, il va vraiment regarder que la fin. Il Bien sûr. Il, il, il a vraiment de grandes de grandes, de grandes ambitions
4: pour la sélection nationale.
3: Donc, euh, voilà, pour et moi, puis il a un te
4: côté te... paternaliste Exactement. Un peu fraternel je, 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 je suis convaincu que Belmadi c'est un mec C'est un peu comme ton frère, tu te disputes avec lui Mais une demi-heure après vous allez manger ensemble ouais. Ouais, mm-hmm. Tu ne vas pas te, te prendre la tête avec lui pendant longtemps Et je pense qu'il est de, de Il a
3: pas de... des idées à arrêter
0: Très bien euh, Les amis, on a encore du monde à voir Mais je pense que l'Ekhal, on va le laisser Pour une prochaine Dans fois la semaine prochaine. Mm-hmm. Ouais, Et on va évoquer le cas de Amari Raphine. Alors les amis, on va évoquer un cas particulier, Bon, pas pas, on va pas passer euh, euh, 20 minutes dessus parce que de toute façon la, l'émission se termine bientôt, mais euh, Najib Hammari, donc euh, un joueur passé par, euh, par l'OM notamment, euh, qui aujourd'hui évolue au Damak FC et qui est dans une situation très compliquée puisqu'il a été mis euh, à l'écart par son club de manière assez injuste. Euh, d'abord, euh, le club avait le droit à sept étrangers, un huitième a, euh, a été recruté, il a été mis sur le côté, euh, un des joueurs s'est blessé, On a, euh, le club a, a décidé de le, de le laisser en gros euh, sur le côté. Aujourd'hui, il demande son droit de, de jouer, euh, qui ne lui est pas accordé, et c'est très tendu pour lui. Au-delà du cas particulier d'Amari, qui est vraiment dans une situation euh, particulière, est-ce que ce pas le risque pour les jeunes joueurs algériens qui, qui prennent le choix de, de, d'aller dans les pays du golfe, ou dans les championnats exotiques où finalement, peu importe le traitement euh, qu'on va leur affliger, ils, n'ont, ils n'auront pas d'issue de secours. Euh, en Arabie Saoudite, c'est fréquent ce genre de, de, euh, de prise de tête. On a, on a les cas de, Be- de Ben Namri où euh, Belayli, à chaque fois qu'il y a une petite tension avec l'entraîneur, ils peuvent vite passer à la cave. Il euh, n'y a, a pas de discussion autour, il n'y a pas de scandale. On ne fait pas des débats ici comme en France. Mais pourquoi est-ce qu'il ne joue pas Mais pourquoi est-ce qu'il est à l'extérieur du groupe Est-ce que finalement... Au-delà de l'aspect purement sportif, il n'y a pas aussi ce choix-là de, lorsqu'on choisit un club exotique, on peut passer à la trappe très rapidement. Oui, il y a peut-être une part de ça, mais après, tout, tout, toute proportion gardée, je, les quatre de Benlamri
1: Belaili, je ne les mettrais pas avec Kamal. C'est un peu c'est, différent. Non, 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 pas différent, pas, bah, différent bien Pourquoi sûr. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas le même statut. En plus, Belaili et Benlamri ils reviennent à chaque fois, même s'ils si sont écartés deux semaines ou trois semaines, ils reviennent quand même, et ils sont là. Ils ont un statut quand même. Euh, après, Najib Abari, moi, personnellement, je ne connais pas trop son histoire. Je sais qu'il a vadrouillé un peu partout en Roumanie au Calcio en Italie donc il a eu un parcours un peu quand même en dentiste si,
0: oui, il, il a une dire... carrière modeste
1: voilà faut dire aussi les choses donc après euh, qu'il soit mis à l'écart on connaît pas encore tout le fin mot de l'histoire mais la seule chose que, que je pourrais dire c'est que oui il y a des risques pour parler plus général quand on va dans, dans un pays exotique mais j'ai comme l'impression quand même que ça s'est moins mal passé pour lui quand même enfin dans les pays comme la Roumanie ou, euh, ou même en Italie non. où il avait où il était un peu plus euh, il avait un peu plus de temps de jeu donc j'ai envie de dire Bon, c'est peut-être un concours de circonstances, c'est peut-être le dirigeant du club, il n'entre pas dans la, dans, la, dans la politique tout simplement du club, où sa forme actuelle ne permet pas. Donc, après moi, personnellement, je, lui souhaite, je ne peux que lui souhaiter le meilleur pour euh, à venir. Mais c'est à lui aussi de creuser les choses et de peser le pour et le contre à un moment donné, de se dire... Bah, euh, j'ai L'entraîneur peut-être... du club, c'est écrit, hein, l'Algérien. Ouais, voilà, l'algérie. Donc, le fameux écrit de Sétif, Zekeriño, voilà. <rire> exactement, avec son béret euh, <rire> habituel. Non, mais c'est vrai, voilà, après, ça ne veut pas dire que c'est parce que Zekeri est un Algérien qu'il va forcément favoriser l'Algérien. Donc, il y a des choix peut-être tactiques, techniques. Et puis, sur ces choses-là, je ne suis pas sûr que C'est la est direction main. qui décide. Voilà, c'est pas lui aussi, va... aussi. Après... Bon, on lui souhaite le meilleur. Hein, c'est tout ce qu'on... Ouais. Honnêtement,
4: après, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un club que... Qu'il soit payé, s'il est payé tous les mois, qu'ils aient envie de te mettre dans la liste des, des, des 18 titulaires, pas titulaires, tu ne peux pas dire grand-chose. Hein. Que ce soit soudain, pas soudain, c'est, c'est, c'est un traitement difficile, mais mmh. euh, ça, ça, reste, ça existe dans d'autres clubs, ça existe en Europe. Gareth Bale il s'est déjà retrouvé pendant 2-3 mois la saison dernière, en fin de saison. Hors du groupe, il était mis à l'écart et personne n'en a vraiment parlé. Et Pourtant, on parle d'un joueur à 100 millions d'euros qui a été le joueur le plus cher de l'histoire. Donc, euh, ça n'a pas fait de bruit plus que ça.
0: Les amis, euh, vous allez faire les Focus Fennec les plus rapides de l'histoire, je pense. C'est fini. (rire) Qui est euh, apte pour commencer tout de suite Nazim, tu as... 1 minute 30 voilà. top chrono c'est une surprise peut-être hein. il y a
1: peut-être des gens qui ne le connaissent pas sauf Zahir alors moi je parlais de Mohamed Boual Boulaouidat l'attaquant Boulaouidat que Zahir connaît très très bien qui a eu un passage à la JSK pendant, pendant deux saisons et demi euh, voilà ouais, et au CSC c'est l'enfant de Constantine ouais, oui. tout, tout ça pour dire que Abdur Kadal le voilà. penne aussi voilà. c'est, c'est double. du talent il le
0: connait il s'est sur
1: sa, c'est sa chaîne c'est une triple <rire> dédicace parce qu'il joue à H9 <rire> <rire> il a fait le gros de sa carrière à la à GSK, ah, et il est né à Constantine tu vois donc je pouvais pas faire mieux non franchement je voulais faire un petit euh, clin d'oeil pour il a 29 ans certes ça reste un attaquant un peu, un peu à part hein. il a une belle morphologie c'est un joueur en pivot hein. c'est un peu euh, ce joueur qui attend le ballon c'est pas un joueur qui va vers le ballon c'est un peu un darfelou mais euh, d'artéologie, le l'euphémisme de la belle voilà. morphologie pour dire qu'il est un peu enrobé. Voilà. Il a une belle voilà. morphologie. C'est vrai, mais il est quand même puissant. C'est un, C'est, un C'est un attaquant qui est très puissant. Il a marqué une vingtaine de buts avec la GSK en un peu plus de deux saisons. Euh, Ashlef, il vient de revenir d'une expérience au Soudan. Il a joué. Euh au club de, de l'Hilal. Ça s'est pas trop bien passé. L'Hilal, c'est quand même un club. C'est un gros club. Gros club en, en, en Champions africain. Ah, hein, attention, Subvention. Avec et tout. Ouais, Ça exactement. s'est pas très très bien passé pour lui. Il a joué quelques matchs. Il n'a pas été très compétitif. Du coup, il a fait le choix de revenir à Schleuf. Schleuf qui, qui voulait renforcer sa ligne offensive. Et franchement, il a marqué trois buts en quatre matchs depuis le début de la phase retour. Il est en super forme. J'ai envie de dire bonne continuation à Boulauetette parce que pour moi, c'est un joueur qui reste une valeur sûre de notre championnat. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil. Euh, lui. Mm.
0: Parfait Nazim, C'est... on est dans le timing. Là. Zahir, est-ce que tu es prêt Je suis prêt déjà. Sur Abed. C'est ouais, parti. Ça, ça
4: va durer 20 secondes. Euh, non, moi c'était juste un, un petit coucou, un petit hommage à Mediabed parce que. Euh, je trouve qu'il réalise une plutôt belle saison. C'est un joueur discret. On ne parle quasiment jamais de lui. Il, est il a retrouvé nos... Gourcuf. Voilà, il a retrouvé Gourcuff. Il n'est jamais dans nos focus. Et, et le 4-4-2. Et le 4-4-2, ouais. Euh, pas tout le temps, mais oui. Et pas tout le temps. Euh, et je voulais, je me suis dit que voilà, c'était sympa. Parce que genre, je regardais encore hier le match de Nantes. Il a joué à quasiment 80 minutes. Euh, beaucoup d'abattage, des récupérations. Il s'est retrouvé au combat. Il est tombé 3-4 fois au sol. Il avait le doigt en sang. Et puis à un moment, il s'est blessé au pied. Enfin, c'était un match un peu charbon contre Lille et euh, il s'est vraiment dépensé et je me disais que voilà avec euh, il a disputé quasiment 23 matchs euh, titulaire quasiment tout le temps c'est un élément important de Gourcuf et je trouve que c'est de bon augure parce que c'est un secteur où on se plaignait d'avoir des joueurs irréguliers et j'ai l'impression que son arrivée à Nantes ça a vraiment ça l'a conforté ça lui a donné confiance en même temps que la Cannes et euh, il est enfin dans un club. Euh, on va dire, de, pas de premier rang, mais de, de seconde catégorie. Là où, à Dijon, elle est obligée de, de se battre pour le maintien. Mmh. Et ça fait du bien d'avoir un Algérien qui évolue à bon
0: niveau. Parfait, euh, Zahir. Très, très bon timing aussi. Abdelkader, là, tu as la pression. Hein, parce que là, les deux, ils étaient très, très bien. Je vais aller très, okay. très vite. On, a, on attend, deux minutes. Moi, c'est un... Un... Non, parce qu'après, moi, j'ai temps, le temps additionnel derrière. Euh... Moi, c'est un <rire> clin d'œil euh, pareil
3: pour Farid Boulaya. Euh, il reste sur euh, deux buts sur les quatre derniers matchs. Alors, vous allez me dire... Abdelkader, pourquoi tu parles d'un joueur qui est remplaçant au FCMS et qui ne joue pas, pas beaucoup cette saison Moi, je suis d'accord, je suis parce, d'accord parce que
0: j'aime Farid Boulayar. Et je, En fait, j'aime ce
3: c'est un clin d'œil aussi sous forme d'encouragement de lui dire « Farid, continue comme tu le fais. » Tu as été euh, présent dans l'équipe type de Ligue 2 l'année dernière avec des joueurs comme Habib Diallo et, et, euh, et, euh, et Cla- Alexis Claude Maurice qui sont aujourd'hui des, des bons joueurs en Ligue 1, surtout Habib Diallo qui est l'un des meilleurs buteurs en Ligue 1 cette année, cette si. saison. Euh, euh, aujourd'hui, euh, il, a, bon, il joue un peu moins, il a 18 apparitions sur 27, euh, dont 7 titulaires. Euh, mais je trouve que c'est un joueur qui, qui est dans la percussion, qui prend la profondeur, dans le repli défensif, il est bon. Avec Vincent Ognon, il joue un peu moins, parce que je pense que euh, dans une équipe qui joue le maintien, peut-être qu'il qui, qui préfère un joueur un petit peu plus physique, un petit peu ouais,
4: plus... Et euh, pré- il n'aime que ça.
3: Exactement, en fait, il préfère que les, les équipes... Je pense que je pré- vraiment, c'est vraiment des équipes qui, jouent, euh, qui bétonnent derrière et qui... Euh, mais, mais sur les quatre derniers matchs où il, a, où il a joué il a été titulaire ce week-end, il a fait un très bon match à Amiens, si je ne me trompe pas, ou à Angers non c'est Amiens. Amiens, Amiens, il a marqué un but c'est un bijou son but, et, et en plus comme le, celui de Montpellier le but de Montpellier a été très, était très beau aussi il, a, il est entré en jeu, donc voilà c'est un, un soul signe d'encouragement et aussi un petit appel aussi à monsieur Vincent Oignon n'hésitez pas à, à mettre euh, monsieur Farid à titulaire parce que voilà, il, je pense c'est, c'est, un, c'est un garçon qui, qui a atteint une maturité, c'est sa 3 saison en Ligue 1 euh, même si avant il n'avait pas beaucoup joué avec Bastia et, et Metz il y a deux ans. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, pour franchir un cap, il euh, faudrait qu'il, qu'il joue un peu plus et qu'il voilà, qu'il, lâche pas le, qu'il lâche pas le morceau.
0: Tout petit peu hors timing, mais c'est pas grave, parce qu'on t'a un peu coupé, donc euh, c'est bien ouais. quand même, Abdelkader, c'est bien. Alors les amis, là c'est le temps additionnel, je vous donne des informations un peu pêle-mêle, vous pouvez réagir, dire un mot, on ne débat pas là-dessus. Euh, mais juste euh, l'information
2: voilà. en dernière contact que j'ai eue, c'est que le championnat suisse est à l'arrêt. Oui, à l'arrêt. c'est, c'est l'arrêt. officiel. Voilà. Corona, c'est vi- voilà. Coronavirus. À le cause du
0: coronavirus. Euh. Voilà. Alors, euh, dans les informations que j'ai dans le temps additionnel, Bounediach est annoncé au Besiktas. Donc euh, voilà. Un club de euh. plus un club de plus euh, sur trop, un vu. club de plus où il n'ira pas. Oui, J'aimerais bien que ça se fasse, moi, personnellement. Non, mais mais je crois pas moi non plus, je j'y crois, crois pas, pas non plus. Pas euh, ben annoncé euh, proche d'Arsenal. Très bonne chose. Ça fait euh, plusieurs semaines qu'on annonce euh, un intérêt des Gunners pour, euh, pour Saïd Ben Rahma. Je ne sais pas trop quoi ça penser ça... de cette rumeur. Euh... Personnellement, ça m... je pense qu'elle manque de crédibilité.
4: Euh, mais il là, là, y a eu une offre concrète cet hiver d'un mmh.
0: club de Première Ligue,
4: mais qui n'est pas Arsenal. Aston Villa, exactement. exactement. Et enfin, voilà, ça c'est a Aston payé 30 Villa, millions d'euros voilà
0: aussi. Euh, Omrani qui affiche ses envies d'être appelé chez les Verts. Bon, il l'a déjà fait à notre antenne. Euh, là, il est performant euh, euh, avec son club. Il a bien, fait son envie d'être appelé. Il y a beaucoup de concurrence. Donc beaucoup, euh, beaucoup de concurrence. C'est mais ça aussi. Au Qu'est-ce moins, il a le mérite de le faire. Euh, ouais, on c'est va vrai dire vrai. ça euh, comme ça. Mais plus là du temps de jeu. C'est tout à son avis. Shetty out, quatre semaines. Ça, c'est le coup dur, euh, Nazim. C'est un ouais. petit coup ouais. dur parce qu'on voulait avoir une doublure pour Bensebaïni
1: euh, pour les ouais. prochains matchs. Bon, il y a Fares qui revient. Euh, voilà. Ou ouais, Abdellawi. Oui, Abdellawi.
0: Fares, euh, c'est... Tu veux l'appeler ouais. maintenant C'est un peu tôt quand c'est même. Tôt. Il revient des croisés. C'est Trop tôt. Tôt. c'est tôt. Hein. Ouais, c'est ouais, un peu tôt, mais
4: après aussi, on n'a pas le choix. Surtout ouais, pour okay. aller jouer au Zimbabwe. Okay. <rire> ça, même si c'est, c'est sur
0: terrain neutre. Mais ouais. il y a, y a Chikri ouais. qui nous dit Salam, Karl le guerrier. Bah non, t'as raté Karl. C'était <rire> à 20h. Bon, t'inquiète, le podcast, il va arriver dans la soirée. Ça va, ça va aller vite. Ah, Bel buteur. 38 ans, les amis. La transition, il y a. Pourquoi ne bah oui. pas rappeler Bel Hajj Pourquoi ne pas rappeler Voilà, mais au buteur. C'est beau ça. Je pense que physiquement, il serait en forme. Oui. Non, mais ah bah f- pour un phys- match, oui. Physiquement, je pense que Belhaj est quand même un des Algériens les plus monstrueux qu'on ah ouais. a vu ces dernières années. Ah il ah est oui, oui. extraordinaire. Il, il, il a 38 ans, il a encore les cannes. Ah. Il, il est arrivé en national, il, il, se il s'ennuyait un petit peu. Il a dit Je vais retourner au Qatar. Euh, voilà, il... oui, on on avait... l'avait eu quand il était à Sedan. Sa hein. oui, c'est le foot. Il hein. y a deux ans de ça.
3: Il a mis un beau but avec sa patte
0: gauche. Mmh. Voilà, c'est, il va encore. Euh, bah, j'en parlais fou, ce week-end justement fou. Fou. à un ami, il m'a dit il joue encore. Il est bon, bon, il est bon. Acro bah, Rossi. Finalement, c'est le dernier de sa génération de qui joue encore. 44 ans, je crois. Il Accro, de, de, de son année. Oui, mais qui ah, joue en haut en en bon niveau. Ouais. Ouais, voilà, parce qu'Accro, il va jouer jusqu'à 50 ans, ça, on le sait. Bon, les amis, merci pour cette nouvelle émission. On a eu beaucoup de plaisir à recevoir Karl Medjani qui s'est un peu confié à notre antenne merci à vous tous euh, les chroniqueurs en plateau euh, pour votre participation on essaiera la prochaine fois d'arriver à l'heure premier euh... Rifa <rire> en attendant on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission n'hésitez pas à partager le live, les podcasts euh, et autres programmes et articles qu'on vous met à disposition pour donner de la visibilité à l'émission et n'hésitez pas si vous le voulez aussi à proposer vos sujets euh, si jamais il euh, y a des choses que vous voulez évoquer en profondeur
2: Et tout de suite après nous, C'est Noria Planet Groove Notre ça camarade compte. Noria
0: qui vient avec
2: Plein de belles musiques Planet Groove ouais, ça me comme, Bonne soirée Bonne soirée